0: Il euh, faut que j'oublie personne. Donc déjà, je vais remercier la, la section Égalité Réconciliation. Ça marche, là Oui Il ouais, faut que je m'approche un peu plus. Je vais remercier la, la section Égalité Réconciliation de, de leur, leur organisation et de leur accueil. Remercier les, les gars qui font la Sécu. Qui, euh, ça fait, je crois que ça fait cinq fois que je viens ici. Et ils ont toujours été là. Très efficaces et très discrets. Je vais vous remercier, bien sûr, d'être... Euh, aussi nombreux, vous n'avez jamais été aussi nombreux, ce qui est un ce qui est bon signe, signe de progression. Euh, je ne vais pas oublier aussi de remercier euh, Manu. <rire> a fait une, une très grosse publicité. Alors, c'est un côté pénible, parce que effectivement, c'est tendu. C'est aussi... Euh, les gens sont parfois tristes pour moi quand ils lisent les, les articles des... Des magazines, des journaux, je pense que vous avez vu les trucs, L'Express, Le Point, VSD, il y a tout eu. Hein. Et c'est vrai que, heureusement que j'ai des années et des années de pratique, parce que c'est très. Ça pourrait être déprimant de lire les saloperies qu'on qu écrit sur moi et sur Égalité et Réconciliation, et les mensonges surtout, incroyables. Et là, je pense que c'est un bon exercice de... pour que les gens prennent conscience, effectivement, de l'écart abyssal qu'il y a entre la, la mission, normalement, qui est celle du journaliste, qui est d'informer, honnêtement, et ce que sont devenus les médias dominants. Vraiment, ce sont des, 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 des usines maintenant à mentir et à manipuler. Euh, L'avantage, c'est que, enfin, l'intérêt, c'est que visiblement, ça ne marche plus trop, puisqu'il y a un effondrement, comme vous le savez, des, des ventes de tous les, ce appelle les médias mainstream. Je crois qu'aujourd'hui même, il y a une grève de Libé qui veulent la peau du, de de, de Demorand, je crois. Je crois que j'ai fait mettre un truc sur le site aujourd'hui, euh, j'ai mis pute et bientôt chômeur. Parce qu'avant c'était l'un ou l'autre, bientôt ça va être les deux. Donc tout ça est, est, est très intéressant, un peu pénible, mais je pense que c'est très, euh, très utile en réalité, pour, euh, pour que les gens puissent juger, euh, déjà que je ne suis pas un qui et un complotiste, mais qu'il y a réellement quelque chose à... Un drôle de climat en France, beaucoup de, de on va dire, de dérèglements de choses qui devraient fonctionner et qui ne, qui ne fonctionnent plus. Et surtout, ça me, ça me permet de, j'irai de même plus préparer de, de conférences particulières parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui les, les événements au jour le jour. Et il y a moyen de digresser. Hein. On... Alors évidemment, le, le plus gros sujet. En ce moment, c'est l'affaire Dieudonné, qui a été un incroyable laboratoire euh, du dysfonctionnement des institutions, euh, du politique et du médiatique. Et ce qui est très symbolique, c'est que ça se fait en plus sous un gouvernement de gauche socialiste où on voit euh, un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le chef de la police, ce qui normalement n'est pas très gauchiste, hein, euh, euh, s'acharner contre un, un, un comique, il ne faut pas oublier, et un comique très drôle, métis, métis, franco camerounais cest c'est-à-dire un noir, et euh, qui se fait interdire ses spectacles de façon préventive, ce qui, qui en plus ne, ne correspond pas au droit, et surtout ce, qui se fait traiter de raciste, lui qui est un, un métis, par de la, des blancs. faut quand même, parce que moi à un moment donné, je pose la question de savoir de quelle race est Monsieur Jakubovic de quelle race est Monsieur, euh, monsieur euh, Finkele Croate, parce qu'on euh, on voit quand même qui. Qui, euh, qui s'énerve, quoi. Euh, de, de, de quelle race c'est le, le, le patron de, du CRIF J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Monsieur Kuckerman, voilà. Et il me semble que ces gens-là sont des Blancs européens qui s'acharnent sur un comique noir... Euh, qui en plus qui est drôle et qui essaie de faire rire sur des sujets euh, effectivement euh, tendus. Mais le rire est en général quelque chose qui désamorce la violence. Hein. On n'a jamais vu en général des gens frapper et rire en même temps. Enfin, sauf chez les... certains psychopathes. Et on vit tout ça euh, dans la France des droits de l'homme, de la démocratie avancée, sous un régime de gauche, avec des, des médias, euh, des, des politiques qui montent à la tribune, pour vous dire, euh, avec le mot « haine » qui revient en permanence, comme si on parlait à des enfants de, de CP ou de CE1, quoi. je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, d'ailleurs, de la petite classe, alors qu'on est censé, ce sont des ministres qui s'adressent à des adultes. Ce qui veut bien dire qu'ils nous prennent totalement pour des imbéciles. C'est quand même très méprisant d'oser penser qu'ils vont nous faire croire ça et nous, nous passer en force. Et cette soumission totale des médias dominants, ce qui est très intéressant, c'est de voir que... parce que tout ça nous, nous, nous aide à comprendre. Par exemple, que Canal+, qu'on pensait être une, une chaîne subversive, euh, euh, jeune et branchouille, euh, qui serait euh, le contrepoids de TF1, qui serait une chaîne majoritaire et, et beauf, on voit bien que finalement, sur l'anti-diodonisme, parce que c'est vraiment un bon sujet d'analyse, ce qui était le plus en pointe dans l'acharnement contre diodonné, c'était Canal+. Et là, ça fait prendre conscience de, de certains slogans qui étaient d'ailleurs des slogans de situationnistes à l'époque de 68, qui étaient les, les plus intelligents de 68 et qui disaient « avant-garde, chien de garde hein ». Tout ça, ça, ça permet de effectivement de réviser les catégories, les catégories qu'on nous a inculquées, les catégories que, finalement sur lesquelles on fonctionne même presque inconsciemment ou, ou de façon subconsciente, sur ce que c'est que la gauche, la droite, euh, l'antiracisme, la liberté. Euh, de ce point de vue-là, c'est... C'est un moment étrange, je le dis, mais qui est très pédagogique. En réalité, euh, euh, c'est assez facile aujourd'hui de... Le travail que je fais en ce moment est assez facile, pratiquement... Euh... Presque tout le monde peut le faire. Je vais presque d'ailleurs pouvoir arrêter de le faire. Comme ça, je serai, je serai moins en première ligne. Et on voit qu'en face aussi, il n'y a plus de réponse sur le fond. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai entendu vos insultes, j'ai entendu vos diffamations, j'ai entendu vos menaces. Je n'ai pas entendu vos arguments. On n'entend jamais aucun argumentaire à part des, des, des choses de type émotionnel genre haine. Euh, ou des, des, des concepts complètement vidés de leur sens par exemple, oui, c'est effectivement racisme on n'arrête pas de répéter euh, donné euh, accusé de racisme et on se dit, attends, c'est un noir que des blancs accusent de racisme et des blancs qui se réclament d'un pays qui s'appelle Israël est-ce que je vous fais un dessin qui n'est pas le parangon de l'antiracisme contemporain hein donc on est vraiment dans une situation d'inversion de toutes les valeurs avec un passage en force qui a un côté à la fois grotesque euh, et un côté euh, triste, parce que ça se passe en France, chez nous. On a, je crois que quelqu'un a déclaré hier, je crois que c'est Philippot qui l'a dit, que la France était le pays qui, euh, à lui seul, au niveau de ses, ses institutions, réclamait plus de 85% des suppressions sur Twitter. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays de censure et de menaces systématiques. Si je veux parler de moi, comme je vous le dis, j'entends aucun argument pour contrer ce que je dis. Que de la diffamation, égalité et réconciliation serait euh, une association néo-nazie où des gens viendraient pour tendre le bras et chanter en allemand. Pratiquement, c'est ce qu'on lit dans les. C'est ce qu'on lit dans l'Express, le Point, Libération, euh, Politis. Euh, alors qu'il suffit de faire un contre de regarder la salle, notamment, oser dire ça, le, le, le type de l'Express, je sais oui, c'est l'Express, est venu à Marseille, où j'ai quand même fait une allocution dans une salle de, devant 1000 personnes dans le 15e arrondissement de Marseille, pour ceux qui ont un peu de culture sociologique, ça s'appelle les quartiers nord, et le journaliste prétend que j'ai été accueilli avec des bras tendus. <rires> Et lentement, le type écrit ça dans, dans l'Express, mais il me rappelle la semaine d'après en me disant J'aimerais bien vous revoir pour refaire un, un, un entretien. <rire> J'ai des mecs qui ont perdu tout sens commun, tout, tout sens de la morale élémentaire, enfin, c'est inouï. Et parallèlement à ça, je le disais aucun argument du, du mensonge lourd et systématique, de la menace, bien évidemment, et je vous le dis en ce moment 12 procès, 12. Hein, c'est-à-dire que chaque fois que maintenant j'ouvre la bouche, on verra d'ailleurs demain s'il n'y a pas une plainte qui est déposée, euh, euh, plainte systématique d'associations qui, quand on regarde, ne représentent qu'elles-mêmes, c'est-à-dire avec des, des coquilles vides. Hein, quand on voit le, euh, la LICRA organiser une manif, il y a 12, euh, 12 types, c'est vrai, 12, hein, euh, en général d'ailleurs d'un certain âge, euh, on a vu des photos incroyables de manifs soi-disant euh, antiracistes, où il n'y a pas un noir, pas un arabe. D'ailleurs, c'est facile à dire. Vous regardez l'organigramme de la LICRA, on l'a mis en ligne plusieurs fois. C'est quand même quelque chose qui prétend lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On verra pourquoi il y a -il. On pourra parler de pourquoi ces deux termes sont systématiquement accolés. Parce que si l'antisémitisme est du racisme, pourquoi faut-il deux mots Parce que ça veut dire qu'on a lutté contre le racisme et le racisme. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et on voit là qu'il n'y a que des Blancs ni un noir, ni un arabe. On ne fait même pas l'effort de mettre des, des Malek boutis ou des... Pourtant, il y en a qui se proposent, hein, ça on, on le sait, hein, pour tapiner, euh, et toucher un petit billet. Euh, de ce point de vue-là, on peut être antiraciste. Il hein, n'y a pas de couleur. Hein, et on trouve... On trouve du collabo sous tous les régimes, sur, sur, sur tous les continents et de toutes les couleurs. Pour ceux qui, qui auraient une mythologie du frère et de la sœur, vous savez, euh, chez nous ça ne se passe pas comme ça, ça se passe pareil partout. Il y a des, dès qu'il y a de la pauvreté, de la lâcheté et de l'argent des, des moyens de corruption, on trouve toujours malheureusement des femmes pour faire les putes et des hommes pour écrire à la police. Et ce n'est pas qu'en France sous Pétain. Hein, ça, ça se passe partout et toujours, j'insiste bien là-dessus. De ce point de vue-là, il faut être profondément antiraciste. Hein. Il y a vraiment une, une Universalité de la saloperie, de la lâcheté, etc. De même qu'il y a une universalité du courage. Hein. On le remarque. Vous avez Farida Belgoul aujourd'hui qui prend des risques incroyables et qui ose défier l'État et qui vient d'Algérie il euh, bon, y a moi vais être modeste mais bon, qui vient de Savoie il y a Dieudonné qui, euh, qui est un franco-camerounais donc on voit des gens venir se lever toujours de manière euh, imprévue, c'est souvent pas ceux à qui on pensait et pour dire à un moment donné euh, non l'Alicra voilà. me demande euh, je crois 200 000 euros sur la maison d'édition et là récemment l'UEJF et une association qui s'appelle J'accuse. Et quand vous regardez ces, ces trucs-là, c'est des coéquipiers vide où il n'y a personne, mais qui touchent des subventions de l'État, c'est-à-dire de votre argent, de millions d'euros par an. Hein. Donc, on est vraiment dans une espèce de une manipulation intégrale. Euh, il faut savoir que des associations comme SOS Raciste, euh, raciste, ouais, non, racisme. J'ai sais plus là. Hein. Euh, c'est même pas moi qui le dis, c'est Finkel Finckelkraut maintenant qui dit que SOS Raciste, racisme, c'était pour euh, faire perdurer le racisme. Ce qu'il dit pas, c'est que c'est lui qui est à l'origine de ce truc-là. Ça, il oublie de le dire. Hein. Il était parrain des SOS Racistes. Ça, il, euh, ces gens-là ont la mémoire courte quand ça les arrange. Ils sont sur la mémoire, mais c'est une mémoire à deux vitesses. <rires> Et euh, donc 100, 200 000 euros d'à côté, et là donc les étudiants juifs de France, qui ne représentent, je le dis, ni les juifs, ni les étudiants, ni la France, c'est une... Euh une petite succursale du, du CRIF. Hein. Il y a le CRIF, la LICRA, euh, l'UEJF. Hein. Ouais, euh, J'ai des concepts hein, pour tout ça, pour ceux qui ont qu on lu euh, Comprendre l'Empire. Vous avez tous les concepts hein, minorité opprimée, ont été minorité agissante, euh, s'attaquant à, à une majorité silencieuse, etc. Enfin, tout ça, je l'ai conceptualisé il y a des années et vous verrez que ça fonctionne parfaitement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'attaque on jamais sur mes livres, hein, vous avez remarqué. Je suis tout sauf quelqu'un qui écrit des livres. C'est assez bizarre, c'est qu'ils ont tous sorti mon CV récemment, tous les médias, l'impasse est faite systématiquement sur le fait que j'ai quand même publié à ce jour 13 bouquins traduits en russe, en anglais pour certains, en japonais, en coréen, en, en italien, mais euh, ça, euh, on fait l'impasse dessus. Et à Comprendre l'Empire, qui est quand même le livre qui permet le mieux de comprendre ce qui se passe en ce moment, qui a passé les 70 000 exemplaires en France, ce qui est quand même des tirages et des ventes parce que le tirage c'est autre chose qui sont 14 fois supérieurs aux ventes des quatre derniers livres de monsieur Bernard Henri Lévy. <rires> Et qui, lui, a le pouvoir depuis 30 ans de déclencher des guerres en Bosnie, euh, en Afrique, avec, avec quels résultats Il faut voir les résultats derrière. Hein, euh, voilà. Donc on est dans ce, dans ce truc-là où des associations communautaires qui ne représentent qu'elles-mêmes, et qui font sans doute beaucoup de tort d'ailleurs aux gens au nom desquels il parle, parce que c'est là où il ne faut pas se faire piéger, hein, ça je le dis, et je le répète les juifs du quotidien sont aujourd'hui pris en otage par des associations communautaires qui ne pensent pas du tout alors je dirais, à leur sécurité à leur confort en France c'est d'ailleurs ce que Philippot a dit, je crois, à Valls euh, il a eu le courage de lui dire il faut être très inconscient, très irresponsable quand on est ministre de l'intérieur c'est-à-dire ministre d'état, pour faire croire qu'on serait en France dans une espèce de guerre civile ou de pré-guerre civile entre les juifs et les antisémites ça n'existe pas tout ça. Il y a en réalité des Français qui souffrent à cause d'une crise économique, qui sont un peu exaspérés d'un politiquement correct qui devient un système de censure systématique et de pensée obligatoire sur certains sujets. On le verra, l'antiracisme institutionnel, la sacralisation d'une certaine souffrance dont on parlera tout à l'heure et aussi même... Euh, euh, la théorie du genre, hein, on verra, on, on verra euh, tout ça. Donc on a on a euh, aujourd'hui un appareil d'État qui fait croire à une pré-guerre civile, alors qu'on est dans une situation justement de... Ça va Oui faut pas, On n'appelle pas le SAMU, c'est bon ouais. euh, Qui fait croire à une situation de pré-guerre civile sur des, des questions religieuses et raciales, alors qu'en réalité, on est plutôt dans une période de crise économique qui appelle à la solidarité, la solidarité sociale, qui pose la question de l'état-providence en train de, de s'effondrer, qui pose la question effectivement plutôt de l'immigration, mais sur une, avec une lecture économique de la question de, des flux migratoires. Donc on voit bien que on a un pouvoir qui, qui euh, détruit toutes les analyses sérieuses qui pourraient nous permettre de nous en sortir vers le haut, qui valise des thèses complotistes, que je suis désolé, c'est du complotisme, hein, voire du négationnisme. Hein, parce que y a, y a un certain... Quand on dit que la théorie du genre n'existe pas, c'est du négationnisme. Hein, mais ça lui du vrai négationnisme. Et, euh, et quand on dit qu'il y aurait aujourd'hui euh, un complot antisémite en France parce qu'il y a un comique camerounais, euh, quelqu'un qui fait des vidéos sur un canapé Ikea... Euh, euh, <rire> C'est du complotisme délirant hein voilà. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est des politiques entièrement soumis à une instance euh, qui s'appelle quand même, je crois, euh, le CRIF, qui donne des ordres, et des médias qui obéissent. Et ça, on le voit. On voit cette espèce de pyramide qui s'est mise en place, où à M. Kuckerman, euh, qui est, je crois, un retraité de la banque Rothschild d'origine polonaise, j'ai rien contre lui, mais euh, démocratiquement et au niveau de sa représentativité, il ne représente rien en France, il a été élu par personne et même selon ses propres concepts à lui, il représente un sixième d'une communauté qui représente 1% de la population française et qui, je crois, n'a pas de problème d'intégration ou de problème de niveau de vie, à enfin, limite, euh, tout va bien pour eux, et qui euh, exige en permanence que l'appareil d'État se mette au service de, ses, de, ses, de sa vision du monde et de ses lubies euh, qui vont à un moment donné jusqu'à décréter qu'un geste euh, de potache euh, serait, euh, voudrait dire euh, la volonté de sodomisation de victimes, etc. Enfin, C'est-à-dire un truc qui, qui sent plus le délire de pervers sexuels que d'analystes politiques sérieux. Et ça, on nous, le vend, on nous le vend comme version officielle pendant des jours et des jours. D'ailleurs, bon, ça c'est Jakubowicz qui nous l'avait vendu mais je pense qu'il travaille en tandem et même Kukerman est revenu en arrière là-dessus parce que à cause de ses déclarations intempestives et délirantes des jeunes gens qui étaient euh, euh, garçons de café ou étudiants, se sont fait agresser, certains enfermés dans des coffres de voitures, ce qui normalement est passible des assises. Hein. Et tout ça téléguidé par des gens, JSS News, Monsieur El Fassi, qui se permettent de faire des listes de citoyens français à ratonner, qui le font... Ces ratonnades ont lieu et ces personnes qui sont des binationaux mais qui sont des Français sur les territoires français ne sont pas interpellées. Imaginez que moi je me permette de faire le dixième de ça, je serais déjà aujourd'hui en prison. Voyez Il faut se poser la, la, la question du dysfonctionnement total de la loi française, de l'appareil d'État, du deux poids du mesure selon qu'on soit... Un citoyen français ou quelqu'un qui se réclame ouvertement d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui attaquent Dieu donné ou moi, ce n'est pas des Français d'origine juive qui réclament qu'on respecte leurs leur droits citoyens. Qui est, je vous le rappelle, la citoyenneté pleine et entière, ce qui est le cas, et la liberté de culte. Jamais ça n'a été discuté par personne et surtout pas par moi. Ce sont des gens qui directement se réclament du suprémacisme sioniste pour châtier des insoumis. Qui auraient, été, qui auraient été comment dirais-je, des insoumis à, à Israël, et des gens qui auraient été blas, blasphématoires sur quelque chose qui tend à devenir une nouvelle religion, qui s'appelle la Shoah. Et ça, c'est des vrais sujets. Euh, et ça, ça va m'amener à, à, à une autre articulation. Donc, je n'avais pas fini ma digression. Les étudiants juifs de France me demandent, je ne vais pas dire plus, 150 000 euros... 150 000 euros. Hein. Je gagne 3 500 euros par mois euh, une fois mes impôts payés, et encore, je ne suis pas sûr. C'est peut-être moins que ça. 150 000 euros pour avoir fait ça, il y a deux ans, devant l'équivalent de, des colonnes de Buren à Berlin, pour faire plaisir à une copine sur un smartphone. Vous voyez J'ai fait des connelles partout, d'ailleurs. Je, je passe mon temps à faire des connelles depuis des années. Ça fait... C'est vrai, ça fait depuis 2005 qu'on fait des quenelles. La quenelle était sur l'affiche de la liste anti-Sioniste. l'époque, ils n'avaient pas eu l'idée de nous dire que c'était un signe nazi inversé. Ils ont sorti ça récemment, parce que pour essayer de, de bloquer l'hémorragie de quenelle. Et ce qui est dingue, c'est que quand ces cerveaux malades, parce que moi c'est ça, j'appelle ça des cerveaux malades, ont décidé, on va dire que la quenelle, qui est un... C'est pour ça que maintenant je fais le bras d'honneur, est, est un bras d'honneur doux, hein, un bras d'honneur souple et délicat. Oui, en fait, c'est plus doux ça que ça. Parce que là, c'est vers le bas. Ça, c'est mou donc ça fait moins mal Alors, euh, ils disent on va dire que c'est un signe nazi, salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah et tous les médias et tous les politiques le répètent en cœur. Euh, on écrirait ça dans un roman de politique fiction on, on dirait que c'est dérisoire, enfin, c'est ridicule. Ou alors on serait dans une dictature africaine du temps de Amin Dada ou, ou de, 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 de Bokassa. Non, c'est en France en, en 2014. Et ça nous est vendu par euh, TF1, euh, France 2, etc. etc. Et là, c'est. Oui, parce que, que eux le disent, bon, c'est déjà délirant, mais c'est repris en cœur par tous les politiques et par tous les médias mainstream. C'est quand même. Euh, et ça va jusqu'à ce que, à faire que Dieu Donné est interdit de séjour en Angleterre. Ça va, non, mais ça va très mal et très loin. Alors Il y a côté grotesque a côté inquiétant. Hein. Et, euh, et moi, donc là, je me retrouve avec donc euh, l'Association des étudiants juifs de France, que je poursuis d'ailleurs, moi, parce qu'ils avaient dit que j'armais les terroristes euh, islamiques. C'est vrai, non, ils l'ont dit, hein. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi du moment qu'ils sont couverts par leur origine communautaire et par leur allégeance à un État étranger. Euh, voilà. C'est le climat actuel. Et effectivement, ils le pensent pratiquement à juste titre, car ils ont droit à peu près de tout se permettre. Moi, je suis convoqué à un Juge d'instruction, parce que M. Aziza, je te veux si tu veux de moi, donc c'est... Je veux dire... Euh... que les commentaires qu'il y a sur le site Égalité Réconciliation le, ne lui sont pas favorables. On les modère un peu, mais c'est vrai que ce type a, a une capacité assez forte par rapport à sa petite taille à se faire détester chaque fois qu'il ouvre la bouche. J'y peux rien, il faudrait qu'il se pose des questions. Gilad Datsman, d'ailleurs, incite ces gens-là à se poser des questions. Pourquoi on vous déteste à ce point-là de façon récurrente Posez-vous des questions plutôt que de continuer à... à à vous faire détester un peu plus. C'est une, une bonne réflexion, surtout que Gilad Datzman, lui, est juif et si, est israélien. Donc il, il pose la question, il, a, il est légitime. Et alors, ce monsieur Aziza n'est pas content des commentaires qu'il y a sur le, le site, dont je ne suis même pas le rédacteur en chef et je ne suis pas l'auteur. Et bien, je suis convoqué chez un juge d'instruction. Voilà. Donc je passe mon temps à être convoqué chez les juges d'instruction et à la police et à devoir me rendre au tribunal lui envoyer mes avocats. Ça coûte cher, hein, tout ça. C'est fait pour vous épuiser vous ruiner et vous faire comprendre qu'il faut la, faut la fermer. Mais moi, ce que je vois, c'est les commentaires qu'il y a sur les sites JSS News ou sur le site de M. El Fassi. C'est systématiquement du racisme intégral, de l'appel au meurtre et de l'appel à la violence. Et normalement, je crois qu'il y a un organisme en France gouvernemental qui a été mis en place pour qu'on puisse... Espèce de truc un peu louche parce que ça, ça s'apparente à de la délation, signaler tout ce qui tombe sous le coup de la loi sur, les, sur le, la, la, la toile, sur Internet. Moi, ce que j'attends de voir, c'est quand est-ce que M. El Fassi, qui est français sur le territoire français, ou le, le petit patron du JSS News, là, qui s'est vanté d'avoir fait des listes, de, 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 qui avait outé les gens qui avaient acheté des, des, des mugs avec le Dieu dessus, etc., quand est-ce que ces gens-là vont être convoqués par la police pour rendre compte de leurs exactions qui tombent toutes gravement sous le coup de la loi. Ou alors il faut nous expliquer qu'effectivement maintenant il y a une citoyenneté à deux vitesses en France hein, et qu'on est un peu devenu, parce qu'on nous a beaucoup parlé des territoires perdus de la République c'est vrai que c'était un gros problème la délinquance et tout ça, c'est un problème mais là on peut peut-être se poser la question des territoires occupés de la République c'est un concept qui me paraît de plus en plus valide. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui pensent qu'ils peuvent se comporter en France comme ils se comportent avec les Palestiniens en Cisjordanie. Et là, la réponse, elle est claire, ça s'appelle égalité-réconciliation. C'est oui à la fraternité citoyenne intégrale, c'est notre ligne, hein. c'est difficile de, de nous faire passer pour autre chose, mais on n'est pas des Palestiniens. Voilà, c'est clair et net. Et, et malheureusement, aujourd'hui, ce qui devrait être une évidence pour tout le monde, est de de le rappeler à certains qui, à force... Comme dirait, euh, dirait l'autre de, de, de gagner, rejoue, regagne, rejoue, c'est-à-dire exige, 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 et sur une espèce de culpabilité générale, sont face à des gens qui ne font que reculer et, et se soumettre parce qu'ils ont intégré une culpabilité, culpabilité euh, euh, dire, collective et, et éternelle, et ben, ces gens-là, à la fin, outrepassent tous leurs droits. Et c'est là où on en est aujourd'hui et ça c'est euh, on ne peut pas, je veux dire à un moment donné il faut prendre, avoir un peu de courage et je dirais collectivement rappeler non pas, euh, je sais pas citer des discours d'Hitler parce que c'est de ça qu'il parle. C'est rappeler simplement ce que c'est que le droit français, euh, les institutions françaises, la tradition française, ce que c'est que la citoyenneté, euh, ses limites, etc. On en est là aujourd'hui. Moi, c'est la seule chose que je demande, et je crois que Dieu donné d'une autre manière demande exactement la même chose qu'on cesse le deux poids deux mesures, que chacun réintègre ce qu'on appelle la, la République française bien comprise, euh, et, et, et d'autant plus que. Les institutions françaises sont radicalement et intrinsèquement antiracistes et de gauche. Hein. Je veux dire, c'est issu des valeurs de la Révolution française. On n'est pas, il euh, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Or, rien que de dire ça aujourd'hui, c'est euh, subir les foudres, non pas de ces gens-là qui sont une toute petite minorité qui ont leur conviction, hein, je dis, suprémacisme euh, euh, racialo-théologique, qu'on voit parfaitement s'appliquer aujourd'hui en Israël par le, le, le pouvoir en place, qui s'appelle le Likoud, hein, qui est l'extrême droite de l'extrême droite. Hein. Comme je le rappelle souvent, ces gens-là se permettent d'insulter Marine Le Pen parce qu'elle est la fille de son père, alors qu'elle est sur une ligne, je dirais, de, de centre-gauche. Hein, euh, mais eux se réclament ouvertement en même temps d'un régime qui euh, ferait passer Le Pen euh, en Israël pour un type d'extrême-gauche, hein, en gros. Et c'est ça qui est, qu est inouï. C'est que c'est des gens qui se réclament de ce pays étranger qui euh, nous accusent de choses que, qui sont absolument incritiquables. Et le, le meilleur exemple, c'est sans doute Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld qui est membre du Conseil d'État. On découvre qu'il touche 7 000 euros par mois pour, cette, euh, pour ne jamais y être. Hein. Donc là, on a vraiment euh, une captation de privilèges d'État pour une communauté qui, effectivement, se croit revenue sous l'Ancien Régime. Donc le type, il touche 7 000 euros par mois. Il est binational franco-israélien. Il fait son service militaire et il est fier de le faire, et il annonce de chez les gardes frontières euh, israéliens, c'est des gens qui, qui humilient en permanence les femmes et les enfants au checkpoint. Hein. C'est même pas euh, glorieux hein, comme, comme rôle. Hein. Et en France, il revient et il, dit, il décrète que Dieu donné n'a plus le droit de s'exprimer parce que selon lui, il serait raciste, alors que c'est un métis de gauche comique face à, à un type qui soutient ouvertement le, 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 le Likoud israélien. Donc là, on ne on peut pas faire plus dans l'inversion de toutes les valeurs, et qui exige à un moment donné qu'on l'empêche de s'exprimer sur le territoire national dans des, dans des spectacles comiques. Euh, Dieudonné arrive à gagner. D'ailleurs, je, je, je félicite le juge nantais qui a eu le courage, effectivement, de, de se prononcer euh, selon le droit. Et là, on voit qu'en deux heures, même moins, ce jugement est invalidé par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est un type qui, à mon avis, est un peu juge et parti. M. voilà, qui en plus, je le dis, a, eu, a dû avoir une telle pression que je ne vois pas comment il pouvait faire autrement. Enfin, il s'est soumis contre tous les principes et contre la loi. Et je pense d'ailleurs que tout ça va laisser des traces, parce que euh, la France est très, enfin, dire, les élites françaises sont très attachées à la séparation des pouvoirs, euh, le, le, le monde de la justice est très attaché à ses prérogatives, et je pense qu'ils ont dû très mal le prendre. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'hier, donné a gagné à la 17 e chambre face à l'UEJF. Hein. Parce qu'à mon avis, il y a des gens que, qui n'aiment pas trop qu'on qu leur dise qu'en fait, ils ne doivent être uniquement que des... est une chambre d'enregistrement. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, quand on voit la, la déclaration de ces gens-là, à la sortie de la 17 e chambre, c'est qu'ils exigent que la justice française soit une pure chambre d'enregistrement de leurs desiderata et de leurs persécutions. On le voit bien, on verra d'ailleurs avec moi, j'ai le procès bientôt, là, je le dis, pour ma quenelle à Berlin, l'UEJF et j'accuse, qui sont deux coquilles vides, me demandent 150 000 euros. 150 000 euros, c'est... Je ne vois même pas d'où je pourrais les sortir. Hein, pour un geste que, qui, je vais le répéter, est un geste blasphématoire, parce qu'on peut, on peut rien en dire d'autre. Hein, c'est un geste blasphématoire qui n'est pas fait sur le territoire national, pas sur un lieu, ce qu'ils appellent un lieu de mémoire, mais qui n'est pas un lieu de souffrance, je le rappelle. à cet endroit-là, à Berlin, il n'y a jamais, jamais eu un juif persécuté. Hein, jamais. On a, ils ont dit, à un moment donné, les associations communautaires juives allemandes ont décidé, sans doute avec derrière une entourloupe immobilière et un, un, un pseudo-artiste qui a touché beaucoup d'argent, ils ont décidé sur deux terrains de, de football, c'est horrible, il faut y aller, hein, de mettre des espèces de stèles en béton qui font penser un peu aux colonnes de de Buren, et pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est le peuple, le peuple de Berlin est le grand peuple martyr de la guerre à Berlin. Hein. Euh, que je sache, il n'y a pas eu de camp de concentration à Berlin. Ce qu'on a pris plein la gueule à Berlin, ce sont les Berlinois civils qui se sont pris 50 bombardements sur la gueule, puis après la, le, le, la, le déferlement de l'armée rouge. Il suffit de se cultiver pour voir un peu ça. Et quand on interview un Berlinois dans la rue là-bas. Ils sont très très agacés, très choqués, très humiliés qu'on leur impose cette espèce de laideur pour leur maintenir effectivement une espèce de, de, de culpabilité éternelle. Et, et je l'ai dit et je le redis pour rigoler, parce que je pense que parfois il vaut mieux rire, cet endroit est, est le haut lieu de rencontre des homosexuels d'Europe. De et, et au procès, j'accumule les documents, je vais vous montrer, j'en ai déjà mis sur le site, on voit les mecs montrer leur cul, se faire des pipes, bien sûr c'est tout et n'importe quoi. Les soirs, le... en fait, c'est une grande tasse pour ceux qui connaissent euh, le monde des homosexuels, puisque moi, je suis tout sauf homophobe. Hein. C'est une énorme tasse, c'est-à-dire que c'est le lieu de, re... de retrouvailles des homosexuels, parce que c'est un espèce de labyrinthe et c'est très, très facile pour pouvoir s'aimer discrètement. Voilà. Donc, moi, avec ma petite quenelle que j'ai faite il y a deux ans, je suis très très en deçà du blasphème, vous regarderez les photos, hein, vous, vous les verrez sur le site, où on a des types le QLR, des types en pleine etc. etc. Donc, tout ça est assez grotesque et délirant mais permet effectivement de, de réfléchir à, à quelque chose qui est à mon avis euh, fondamental en ce moment c'est qu'on assiste ça, ça me permet d'articuler tout ça avec la théorie du genre on assiste à un double mouvement actuellement en, en Europe occidentale qui essaye d'ailleurs de, de venir aussi dans le monde du Maghreb et dans le monde musulman hein, par des, le projet Saladin et, euh, Saladin ou Aladin Aladin le projet Aladin etc. Saladin, est mieux, euh, qui est une désacralisation de tout. Alors, euh, on va parler d'éphémènes, qui viennent, elles, dans les églises catholiques, hein, c'est pas des quenelles hein, qu'elles font, dans les églises catholiques, devant les mosquées, jamais dans les synagogues. D'ailleurs, ça serait dégueulasse aussi, hein, je vous dis tout de suite, hein, jamais je ne cautionnerai quelqu'un qui va euh, profaner un lieu de culte. Euh, ça, C'est... Ça ne me viendrait personnellement pas à l'idée. Je pense d'ailleurs, euh, j'ai jamais vu moi que personne rentre dans une synagogue la tête nue euh, pour dire des bêtises. On doit respecter tous les lieux de culte par définition. Et franchement, moi-même, euh, ça ne me, moi me viendrait pas l'idée. Je le condamnerais systématiquement. Hein. Mais les femmes elles, sont allées systématiquement profiner des lieux, profaner des lieux chrétiens très violemment et parfois des lieux musulmans, un peu moins mais quand même. Et ça, non seulement on dit que qu'on a le droit de le faire au nom de la liberté d'expression, de la laïcité, de la lutte contre l'obscurantisme religieux... Et je vous rappelle que l'avocat des Femen est l'ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Donc là, ça va quand même loin. C'est-à-dire que ceux qui me font un procès parce que j'ai fait ça dans la plus grande pissotière de Berlin il y a deux ans... Euh... Ce sont les avocats des Femen qui, elles, arrivent sains nus devant l'autel des églises catholiques pendant la messe, en, se, en faisant des choses abjectes que je ne répéterai même pas. Mais ça, ça et, et le gouvernement, aucune plainte n'a jamais été suivie des faits, ont été classées sans suite. Et aujourd'hui, Valls, qui est un peu mal à l'aise, dit effectivement il faut lutter contre toutes les profanations, les blasphèmes, et là, il ment comme un arracheur de dents. Euh, aucune allusion sur les dentistes hein. c'est une, une vieille expression même si Yvan Levaille a souvent fait des liens entre les dentistes et certaines manipulations communautaires en région PACA ça vous verrez les vidéos sur internet euh, euh, il ment ouvertement parce qu'on a totalement le droit de blasphémer et d'humilier de cracher sur la religion et les, et les lieux de religion quand c'est catholique et musulman donc pour les catholiques, les fémenes pour les musulmans les, 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 la série de couverture des Charlie Hebdo en disant L'islam c'est de la merde, le Coran n'arrête pas les balles, je ne sais pas ça a l'air des trucs incroyablement injurieux et méprisants pour pousser les gens à la colère, à la révolte et au conflit de civilisation, et ça c'est couvert entièrement par les tribunaux, les médias et les politiques, mais euh, dès qu'il y a une quenelle qui est faite quelque part, d'un seul coup c'est blasphème contre cette nouvelle religion dont Valls a encore demandé il y a deux jours la sacralisation, la sacralisation, qui est cette religion de la Shoah, qui n'est pas le judaïsme d'ailleurs, hein, c'est la Shoah. Hein. Et là, il faut se poser la question. Donc on a un énorme mouvement de désacralisation de tout, non seulement des religions, mais aussi du monde de l'enfant et de la maternité, avec la théorie du genre, la paix, etc. -à -dire que, et là, on a comme par hasard un autre membre éminent de la communauté, des élus qui se sont élus eux-mêmes. Nous, on n'a pas voté, comme rappelait le Dieu donné. Et je citerai M. Pierre Berger, qui me fait aussi deux procès hein, la semaine prochaine. Lui, il a deux procès. Euh, et qui dit, il est normal qu'une femme vende son ventre comme un ouvrier vend ses bras. Hein euh, euh, et après, on se demande pourquoi cette vieille, ce vieil homosexuel revendiqué, ce n'est pas une injure, est, est, est tellement attaché, aux, à, à plus de 70 ans, à ce que les riches qui ne peuvent pas faire d'enfants eux-mêmes puissent en acheter. La question, c'est que je dis qu'est-ce qu'ils veulent faire des gosses On peut se poser la question légitimement quand on, on connaît certains bruits qui courent sur certaines villas au Maghreb, sur certaines pratiques de gens très attachés au Maghreb, sans doute pas pour les paysages... Tout ça, ce n'est pas de la paranoïa et du délire. Hein. Il suffit de lire les mémoires de Michel Pollack, euh, la tradition de pédophilie euh, qu'il y a au Maghreb de la part d'une certaine bourgeoisie d'élite française, anglaise, etc. C'est pratiquement de, de notoriété publique. Et j'invite d'ailleurs les maghrébins du Maghreb à, à témoigner de tout, de tout ce qui se passe là-bas. C'est horrible et catastrophique. Et je vous rappelle qu'un certain maître Thierry Lévy a revendiqué ouvertement chez TADI qui trouve ignoble certaines phrases de Dieudonné sorties de leur contexte, mais ça ne gêne pas du tout d'inviter de façon récurrente M. Thierry Lévy, qui a dit, qui a dit ouvertement à son émission « Qu'est-ce que vous, vous emmerdez avec la pédophilie Maintenant, en gros, on ne peut plus enculer des gosses. Euh, » euh, Il a dit... Je le dis d'une autre manière, mais c'est exactement ce qu'il a dit, sans aucun complexe. Hein. Tout ça est sur Internet, avec l'histoire des boucles blondes, etc. Il a dit, en gros, bon, nous vivons une époque réactionnaire, parce que nous ne pouvons plus, aujourd'hui, sodomiser d'enfants enfants. Et, et, en gros, euh, tout ça est de droite. C'est de droite d'être de, 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 anti-pédophile, vous voyez bon, Tous ces dysfonctionnements, si on les met bout à bout, Donne tout à fait euh, le droit et même le devoir de se révolter, comme le fait d'ailleurs très courageusement en ce moment Éric Zemmour, que je salue, comme quoi ce n'est pas une question de race, de religion ou de quoi que ce soit. Éric Zemmour qui s'est bien tenu sur Dieudonné, il a dit « il ne faut pas raconter n'importe quoi contre Dieu donné, c'est reste quand même un comique, dont la phrase sortie de son contexte a été situer dans un dialogue avec des gens. Il répondait de manière comique à une attaque qui, elle, était faite par des gens qui n'étaient pas du tout comiques, c'est-à-dire la liste de Cohen, de gens qui sont omniprésents et omnipotents dans les médias gens Et surreprésentés dans ces catégories-là, alors que je rappelle, ils sont 1% de la population française, hein, donc on peut se poser la droite, se poser des questions. Si en fait, il n'y avait plus que des Antillais à la télévision, on pourrait dire qu'il y a un lobby Antillais surpuissant dans les médias, on pourrait le dire. Ou Camerounais, j'en sais rien. Donc ces gens-là, non seulement dominent outrageusement des secteurs clés de l'idéologie, du pouvoir, etc. Je le dis jamais chez les pompiers volontaires ou chez les soldats du feu, hein, jamais. Hein, jamais. Euh, ça c'est sûr. Voilà. Euh, et quand on leur répond de, on répond de manière comique à leurs agressions qui, elles, ne sont pas du tout drôles, on se retrouve euh, traité de nazis, euh, etc., etc. Donc ça, c'est est, euh, bien à, à, à réarticuler. On, on essaie d'ironiser, comme je le fais en ce moment, sur des gens qui sont d'une très ra rare violence, dont on découvre finalement la capacité de haine, parce que vraiment, si la haine est quelque part, il suffit de regarder Finkelkraut, dialoguer avec Plantu, et on voit où est la haine et où est la névrose, et où est la schizophrénie. Parce qu'on voit bien que finalement ces gens-là sont schizophrènes, parce qu'ils sont dans une logique à deux vitesses, hein ils sont sur une double éthique, paranoïaques, parce qu'ils pensent que dès qu'on leur dit arrêtez de mettre du phosphore blanc sur les enfants de Gaza, ils vous disent vous voulez rouvrir les chambres à gaz Non, 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 arrêtez de massacrer les Palestiniens Donc, schizophrène, paranoïaque, et d'une très grande violence. Euh, on a vu qu'ils appelaient à, à la mise à mort de Dieu donné plusieurs fois, même sur des antennes, là, y a une espèce de vieux là, barbon, là, euh, tesson. Là. Lui, il voulait carrément qu'on le, qu le fusille. Vous voyez Les... Donc, je dis à un moment donné, euh, il faut donc aujourd'hui se lever calmement par l'ironie et la pédagogie au nom des fondamentaux de la République française de nos lois et de nos institutions pour arrêter ce mouvement qui est double, je le dis, qui est une désacralisation de tout ce qui est sacré, la mère l'enfant euh... Le, la, la communauté humaine. Enfin, il est fondamental de rester, euh, comment dirais-je, fraternel pour qu'une société fonctionne. On ne peut pas fon faire so fonctionner une société sur la guerre civile. Les gens sont en train de le découvrir en Égypte, en Tunisie, comme, comme d'autres l'ont découvert en ex-Yougoslavie et comme d'autres l'avaient découvert avant euh, au, au Liban. Hein Donc, euh, arrêter euh, cette, euh, cette désacralisation de tout ce qui est sacré et aussi arrêter parallèlement la sacralisation de quelque chose qui est du ressort d'un sens de l'histoire et qui doit être étudié de façon respectueuse et honnête comme quelque chose qui est l'histoire et qui s'appelle, je, je le dis explicitement, la persécution des juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945. Or, cette question est sortie progressivement de l'histoire pour aller vers une espèce de pseudo-catégorie qui s'appelle la mémoire, qui est en fait la mythologisation d'une période historique par une communauté dans un but d'instrumentalisation qui instrumentalise en fait sur deux, sur deux voies, c'est rendre incritiquable Israël et rendent incritiquable une domination communautaire de gens qui ne se réclament plus de la citoyenneté française et de l'individualisme mais d'une communauté alors que le, la République française, les françaises ne reconnaissent pas l'existence des communautés puisqu'en en fait on a aboli les corps intermédiaires à la Révolution française et que rien ne doit exister entre l'individu citoyen et l'État donc il n'y a pas de représentant communautaire il n'y a pas de communauté selon l'État français or on se soumet aujourd'hui à quelque chose qui se, se présente ouvertement comme une communauté qui est le, le CRIF, donc tout ça c'est du dysfonctionnement intégral hein donc, euh, euh, cette espèce de sacralisation, effectivement, de la Shoah, qui sert, en fait, de bouclier et qui interdit toute critique d'Israël, on le voit, et d'une certaine domination communautaire qui se fait, en plus, au nom d'Israël, puisque ces gens, aujourd'hui, sont pratiquement tous des doubles nationaux qui, en fait, font entièrement allégeance aux valeurs israéliennes et qui aimeraient importer en France les valeurs qui en fait sont les valeurs de l'État israélien actuel, c'est-à-dire du Likoud, hein euh, autobus à, pour les, à, selon la race, etc., etc. Et ça, nous devons dire non calmement, avec humour et pédagogie, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller si nous continuons à nous soumettre. Pourquoi par, par peur, en réalité, peur de la marginalisation, peur de la violence, avec la LDJ qui casse des gueules depuis des années, peur de procès inique. Avec euh, souvent une justice qui a tendance à, à dysfonctionner. On voit que l'affaire Boirara n'est pas l'affaire Fofana. Hein. Il faut rappeler euh, l'origine de la phrase de Dieudonné. On ne nous montre jamais les origines des phrases. Hein. Et, euh... Je pense que je, je peux finir à peu près là-dessus, sur cette présentation générale. Il faut absolument se battre aujourd'hui, parce que si on continue à reculer, à se soumettre par peur, par culpabilité, je dirais, automatique, nous n'avons rien... Aucune personne présente dans cette salle n'a rien à se reprocher sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On n'était pas nés. Je rappelle que la France a été occupée par l'Allemagne, elle lui a fait la guerre, a, a payé un tribut de 550 000 morts et 5 ans d'occupation. Hein, Hitler n'était pas français. Hein Dieudonné n'est pas... Allemand. Hein, il est franco camerounais et il est comique. Il n'est pas chancelier du Reich. Et moi-même... Non mais c'est important de rappeler, comme l'a dit Philippot, où est l'Allemagne nazie, où est l'Italie fasciste, où est l'URSS Pour les autres, je veux dire c'est les années 30. Les années 30 parce qu'il y a un comique qui joue dans un théâtre de 250 places et un, un, un essayiste français... Euh, qui fait des vidéos tous les mois, sur, de moins en moins d'ailleurs, sur un canapé Ikea. Généralement, à un moment donné, et le ministre de l'Intérieur qui vous dit ça, pas un maboule, que Clarsfeld, on voit que... Quand on regarde son regard et tout, euh, on se dit, bon il n'est peut-être pas toujours dans l'état de s'exprimer euh, de façon lucide, mais un ministre d'État en exercice, un ministre de la police d'une des plus vieilles démocraties du monde et quand, qui donne des leçons de droit de l'homme à la terre entière ça devient grave, et là il faut dire maintenant stop, non, et le dire avec Zemmour évidemment, le dire avec Dieudonné, le dire avec Soral, aussi le dire d'ailleurs avec Karim Achoui euh, voilà, avec, euh, le dire tous ensemble, bien évidemment parce que ça devient très grave hein, ce, ce qui se passe en ce moment et euh, bon, bah, je, je pense que vous l'avez tous compris sinon vous ne seriez pas là et euh, je pense que même le monsieur des renseignements généraux ici présent, euh, dans son fort intérieur se rend compte que notre... Euh, euh, je parle aussi euh, le monsieur du CRIF qui est là aussi, la dame du CRIF euh, que c'est un discours de paix, de réconciliation nationale et absolument pas un discours d'incitation à la haine, de quoi que ce soit etc. etc. Et je pense qu'il est temps de comprendre que euh, il faut tous, tous marcher ensemble et marcher avec nous que les autres là nous emmène vers des, des zones très dangereuses et qui ne sont pas forcément à terme dangereuses pour les gens comme moi, contrairement à ce qu'on croit. Parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je pense que, justement, M. les renseignements Généraux pourra témoigner ce soir dans sa petite note, je suis très populaire en France, Dieudonné est très populaire en France, et les Français sont terriblement agacés de ce qu'ils voient en ce moment et commencent vraiment à comprendre. Et il est temps, effectivement, de choisir de faire les bons choix politiques et stratégiques pour tous. Je pense que les jeunes des cités, grâce au parti au travail que j'ai fait, commencent à le comprendre. On les voit chanter la Marseillaise dans les manifs euh, et ne plus euh, insulter les Français de souche en les traitant de tous les noms comme leur avait demandé de le faire depuis des années et SOS Racisme. Ils sont sortis de ce piège-là. Tant mieux parce que j'y ai travaillé je savais que c'était tout à fait possible et qu'il suffisait de... de de, de, de faire la bonne communication et de dire les vérités. Et ça veut dire que ces populations qu'on a voulu marginaliser, qu'on a stigmatisées... Finkielkraut est un spécialiste de la question. Finalement, quand on fait le travail honnêtement de pédagogue et de citoyen et de patriote, ça peut très bien se passer, et c'est en train de bien se passer, donc de ce point de vue-là, le boulot est fait. Et après, du côté d'une autre communauté, effectivement, des types comme Zemmour euh, euh, sont tout à fait là pour faire le travail, ils en ont la légitimité, et il est temps que nous fassions tous ce travail ensemble, car la France, je le répète, est un pays riche qu'il y a des institutions démocratiques qui suffit de respecter, et il n'y aurait été aucun problème pour le vivre ensemble s'il si y a un peu plus d'intelligence, d'honnêteté, de partage, c'est tout. Il hein. faut quand même le rappeler, la France est un des pays les plus riches du monde. voilà. Je vais couper parce qu'il y a le... mon camarade là-bas qui me dit que je déborde. Hein voilà. Donc, euh... Donc là, c'est les questions, c'est ça Alors, on a combien de temps pour les questions Une heure. On a une heure. Parce qu'après, c'est les signatures. Et après, il faut rendre la meule. faut rendre la boutique. Hein Je remercie d'ailleurs au passage Alain Juppé. <rires> Pas forcément lui attirer des... Ça peut lui attirer des ennuis. c'est vrai que ça fait cinq fois que je viens ici depuis des années, et ça s'est toujours bien passé. Et contrairement à Nice, où euh, Estrosi euh, m'a pourchassé comme un, comme un repris de justice pour m'empêcher de m'exprimer jusqu'au fin fond de la forêt, euh, ici, j'ai pu toujours m'exprimer avec la police qui a fait son travail, de manière à que tout se passe bien. Et l'air de rien, bah, bah, je le reconnais. Voilà, j'ai toujours pu m'exprimer dans de très bonnes conditions à Bordeaux, et tant mieux. Hein, je peux... tant mieux. Bien.
1: Bonjour, c'est Zoran. Voilà, Donc, euh, je suis ici. Bonjour, je suis dans une association de quartier euh, de jeunes après ça qui essaie de se structurer de s'organiser politiquement. Et euh, dans. régulièrement, vous, vous appelez à... à essayer de se révolter de façon pacifique, de façon non-violente. On a une idée à... à vous soumettre, on voudrait savoir ce que
0: vous en pensez. Euh, J'ai reçu la... le racket de... de tous les Français, c'est-à-dire la... la prochaine fiche d'impôt, la de 1400 euros. Qu'est-ce que vous pensez de se torcher cul avec ça C'est vrai qu'on est obligé de penser, quand on voit l'échec de, de l'opposition de traditionnelle qui s'appelle les manifestations, qui n'aboutissent jamais à rien finalement, à des façons plus, plus efficaces, effectivement, d'exprimer de, sa colère citoyenne ou son refus citoyen. Son refus citoyen. Et peut-être, effectivement, que la grève de l'impôt peut, à un moment donné, être, être quelque chose d'intéressant. Euh... Moi, je ne me... sais pas ce que je préconise pour l'instant, parce que j'ai suffisamment d'ennuis comme ça pour, euh, pour en rajouter. Mais à la limite, moi, j'appelle les gens à à multiplier les propositions et aussi les, 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 les contre-pouvoirs et les, et les réseaux de, de, de résistance. Moi, j'ai toujours dit que euh, on serait d'autant plus forts qu'on serait nombreux. J'ai toujours appelé, avec égalité la conciliation. j'ai toujours appelé à, 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 toujours, euh, appelé à euh, faire en sorte de coopter tout le monde. Là, on a ouvert le, la porte à Farida Belgoul qui fait un très bon travail. Euh, C'est très dangereux d'être tout seul. Bon, C'est mégalomane et dangereux parce que euh, vous vous faites allumer, vous prenez tout dans la gueule. Donc moi, je suis très content que des jeunes de quartier, plutôt que de demander comme c'était il y a des années, je me rappelle, qui nous donne le plus et vos TPS, ont aujourd'hui la maturité, euh, la citoyenneté pour faire des listes au municipal et être représentés par eux-mêmes. Je n'ai jamais, moi, que préconisé que ça. Soyez représentés par vous même choisissez vos représentants. » Et après choisissez vos mots d'ordre ça peut être intéressant à un moment donné de publier de euh, à quoi sert l'argent de nos impôts quand on voit par exemple qu'aujourd'hui on, on finance entièrement les associations communautaires qui nous raquettent, elles n'existent que par l'argent de nos impôts, euh, l'UEJF euh, la LICRA, etc euh, et euh, autre sujet on, on finance entièrement l'argent des journaux qui sinon auraient tous mis la clé sous la porte Libé, qui me crache à la gueule ne vit que par l'argent de nos impôts sous, sous, sous prétexte d'aide à la diversité de la presse pour des raisons démocratiques alors qu'ils disent tous la même chose hein. donc effectivement on peut à un moment donné moi je vous incite à le faire parce que c'est un travail d'internet publier toutes les subventions que touchent sans qu'on puisse intervenir des, des coquilles vides, des associations d'incitation à la haine, elles authentique des journaux inutiles et qui ne font plus leur travail et dire moi je ne paye pas mes impôts pour ça et tant qu'on donnera des centaines de milliers d'euros à... regardez ce que touche SOS Racisme par an, qui doivent avoir 400 adhérents, hein, ou un truc comme ça. Hein. Ils touchent des centaines de milliers d'euros de nos impôts. À un moment donné, effectivement, vous pouvez, dans des assurances... Vous, vous avez la légitimité, puisque les socialistes racistes sont censés parler en votre nom. Hein, dire, voilà, ces gens-là ne nous représentent pas, il faut le dire, ils ne représentent rien, ils nous ont fait beaucoup de tort, et ils coûtent très cher aux citoyens français. Donc nous, Français euh, issus de l'immigration, pour que les Français de souche ne pensent pas que c'est à cause de nous qu'on qu qu met de l'argent là-dedans, nous incitons, nous disons que nous, nous ne voulons plus que les Français payent pour ça. Ça, ça serait un bon vecteur de réconciliation nationale, vous voyez, pour casser justement ces idées automatiques qui se disent euh, SOS Racisme et les jeunes de banlieue, et ils nous emmerdent, c'est avec le politiquement correct, etc. Alors c'est pas vrai, c'est le Parti Socialiste et c'est l'UEJF, on le sait hein, derrière, c est, c est pas de la, ça c'est pas du complotisme, hein. c'est la vérité. Voilà. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'avis très précis là-dessus, parce que je, je fais déjà mon travail et c'est beaucoup. Mais Farida avait inventé l'histoire du jour d'absence. Pareil, ils ont tous menti. Personne n'a dit que les enfants devaient se, se retirer de l'école. Vous avez le droit légalement... Que votre enfant n'aille pas à l'école un jour par mois. Donc l'idée c'était qu'un jour par mois votre enfant ne va pas à l'école et vous dites « je ne veux pas qu'il aille à l'école ce jour-là pour signifier que je suis contre la traduction de la théorie du genre à, à, à l'école maternelle ». C'était ça la réalité de son combat. Et tous les médias ont menti en disant « on ment pour que les, en, les gens d'origine immigrée, en plus qui sont, qui sont des esprits faibles, tout ça a été dit avec un bon racisme inconscient, retirent leurs enfants de l'école » tout court. Alors que c'était absolument pas ça. La démarche de Farida est très citoyenne, très mesurée, très intelligente. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, là on est dans le négationnisme, c'est qu'après que tout le monde nous ait dit que la théorie du genre n'existait pas et qu'elle rentrait pas à l'école, le PS, qui à mon avis a vu les, les prévisions des renseignements généraux sur les prochaines municipales, et l'effondrement des votes maghrébins et musulmans, parce que je suis dit, le PS a perdu les ouvriers dans les années 80, il vient de perdre les immigrés dans les années 2000, il leur reste en réalité les sionistes et les homosexuels. Et encore pas tous C'est peut-être des lobbies puissants, on le sait, mais électoralement, ça pèse pas très lourd. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est ce que Valls devrait se poser au niveau de son avenir politique. C'est qu'effectivement, il, il est devenu euh, le milicien d'une communauté très puissante, mais qui ne représente électoralement pas grand-chose. Et on sait qu'après avoir fait le travail euh, pour le, le CRIF, puisque tout ça est, devenu est venu d'une injonction du CRIF, il a perdu immédiatement 7 points dans les sondages. Et à mon avis, sa carrière politique est sur la sellette. C'est un peu euh, qui tout double. Hein. Il peut très bien finir comme Mélenchon. Hein. Voilà. Donc, pour finir sur votre question on ne peut pas trop digresser pour laisser les autres, euh, euh, multiplier les initiatives intelligentes et citoyennes, éviter l'insulte et la violence, bien évidemment, et montrer par là que vous êtes des citoyens français conscients. Euh, efficient et que vous sortez de... Donc, on sort aussi de toute cette vieille manipulation de merde, des manifs qui ne servent à rien, euh, encadrés par des syndicats qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, qui ont fait entièrement allégeance au patronat et aux instances européennes, on le sait tout ça. On est en fait dans une période où il faut redéfinir toutes les catégories de la politique, de la lutte politique, c'est évident. Hein euh, toute la vieille génération de mai 68, qui a trahi tous ses idéaux, si tant est qu'elle en avait, et qui est aux affaires aujourd'hui pour nous imposer euh, des trucs délirants, on va dire alors le gender, c'est eux, hein. c'est la vieille clique de, de finalement, de quoi, de, on se rappelle de ce que racontait dans les années 75 un con bendit qui trouvait très agréable de se faire déboutonner la braguette par une petite fille de 5 ans, il le disait à l'époque en rigolant devant Paul Guth qui n'osait même pas dire qu'il trouvait ça un peu abusif, et on voit qu'aujourd'hui, cette vieille clique qui est aux affaires de partout, eux ce qu'ils veulent en gros, c'est en gros dé, euh, dédiaboliser, c'est le mot, le, la pédophilie. Hein. Je, quand j'ai dit ça, on Nolo m'a traité de délirant. Ce n'est pas délirant du tout. Hein. Euh, C'est assez euh, facile à comprendre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est à un tournant de notre histoire, où il faut faire... Il euh, y a un renouvellement complet des cadres de ceux qui sont censés représenter les jeunes issus des quartiers, de la gauche qui n'est plus du tout représentée ni par le PS ni par le PC. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui euh, Finalement, d une, d une aussi d'une droite qui représenterait la bourgeoisie catholique française. On voit bien aussi que le Figaro, et sur, la, sur tous ces sujets-là, sur la même ligne que l'IB et tout le reste. Hein. Il, voilà. Donc on est dans une période de, de grands de grand ménages et de grandes lessives qu'il faut essayer de faire intelligemment, pacifiquement et citoyennement. Donc voilà, j'ai répondu un peu longuement à votre question, mais voilà ce que je peux vous, vous inciter à faire. Et comme je le dis pour lever toute ambiguïté, je n'ai jamais demandé aux jeunes des quartiers de voter Front National. Je leur ai demandé d'arrêter de voter PS en pensant qu'ils votaient antifascistes, qui était quand même la preuve d'une absence totale de culture historique. Quand on voit qui a fait la pacification la plus violente de l'Algérie, c'est la Troisième République. Qui a voté les pouvoirs spéciaux sur la pacification de la Casbah pendant la guerre d'Algérie, c'est Guy Mollet, et c'est l'équivalent part... du Parti Socialiste. Qui était ministre à l'époque et a fait couper la tête à 64 militants du FLN, c'était François Mitterrand. Alors que Le Pen n'a en réalité rien fait, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Donc c'est moi tout le message que j'ai dit, musclez votre culture historique, et après, moi, ça me suffit. Je pense qu'un type qui a une bonne culture ne dit, ne dit plus n'importe quoi. Et c'est tout. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on y, y est. Je pense qu'aujourd'hui, le PS s'est rendu compte. Avec la diabolisation de l'islam, qu'il a mis en place de A à Z, hein. c'est pas le Front National qui a mis en place la diabolisation de l'islam, le Front National avait, avait, avait critiqué l'immigration sauvage et intégrale, ce qui était à la limite plus honnête et plus légitime comme discours. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis, que sur la défense de Dieudonné, ceux qui se sont tenus le moins mal, et même hier, Philippot face à Valls, celui qui s'est tenu le moins mal, ben, c'est finalement le représentant du Front National. Je ne dis pas plus, hein, voilà, c'est à un moment donné, et je vous dis, soyez autonome, soyez cultivés, et aujourd'hui vous pesez des millions de voix électorales en France, vous êtes souvent majoritaire dans certains quartiers, faites des listes citoyennes au, 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 au niveau local, et, et soyez vos propres représentants. Moi j'ai remarqué que c'était toujours le bordel, quand euh, au lieu de parler en ligne directe entre nous, si tant est que moi je serais un français de souche et toi un français de branche, on nous a imposé les le pire, c'est quand on a un intermédiaire qui parle en autre nom. C'est-à-dire que toi, c'est Julien Dray qui parle à ta place ou Malek Bouti. Et moi, c'est... Euh, 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 ouais, Finkielkraut, évidemment, qui maintenant se présente et lui, Ascolovitch, comme Français de souche. Ils osent. Ils osent. Pour nous dire, euh, quand Finkielkraut, lui, qui va très très loin dans la schizophrénie, vive Maurice Barrès, mais à mort le Front National. Ça, ça, je dis, ça va devenir de plus en plus compliqué sauf s'ils si passent par la dictature moi je pense qu'au niveau d'incohérence où ils en sont, d'illégitimité où ils en sont, leur seule solution c'est soit d'en rabattre et dire bon bah on se calme ce qu'on leur demande, soit c'est la dictature c'est pour ça que je dis l'heure est grave hein, quand même hein, il faut, on est les plus nombreux, on est les plus légitimes mais effectivement il est temps de se structurer d'agir intelligemment et citoyennement parce que les autres ils sont sur le passage en force hein, maintenant. Hein. les messages qu'ils nous ont récemment c'est on a les moyens de vous faire peur et de vous faire mal hein, de vous faire peur, de vous faire mal économiquement et physiquement. J'ai été ratonné deux fois cette année, je rappelle, hein, encore, hein, et, que, et que mes plaintes sont toujours classées sans suite. J'ai demandé une protection policière, moi je ne l'ai jamais obtenue, alors que je vous signale que Maître goldman a une protection policière, Pierre Berger a une protection policière, j'ai croisé l'autre jour les hasards qui font bien les choses Arnaud Clarksfeld dans la rue tu peux en témoigner il a une voiture de fonction, un chauffeur et deux flics en permanence chiffrez ce que ça coûte par mois à l'état français donc à vous, en plus des 7 000 euros qui touchent par le conseil d'état chiffrez ce que ça fait pour pouvoir à mon avis aller plus, plus tranquillement acheter ces produits pour citer le petit bodos pas le petit bodos qui se vante à la télé d'aller acheter sa cocaïne chez son dealer maghrébin et d'en faire un espèce d'illettré abruti musulman euh, djihadiste. Tout ça tombe sous le coup de la loi selon le, les principes des autres. Moi je suis pour l'humour généralisé, hein, je suis pour la liberté totale comme Dieu donné. Mais le type ça ne le gêne pas du tout de dire j'allais acheter ma drogue l'autre jour chez mon dealer maghrébin abruti et le mec il dit ça en prime time sur la chaîne nationale sur l'A2. Je crois normalement que d'acheter de la drogue ça tombe sous le coup de la loi. Or pour, Be pour Nicolas Bedos non parce qu'il a fait les allégeances qu'il faut, parce qu'il fait partie de l'hyperclasse. où, à un moment donné, il va falloir revenir à la loi. Et je demande que, font, que fait la police pour aller enquêter sur Nicolas Bedos, qui vient de déclarer publiquement, en plus de faire le comique auxiliaire de police pour appeler à la mise à mort d'un de ses collègues, qui est plus drôle que lui, et qui vient raconter en prime time sur la 2 qu'il est, qu est un consommateur de drogue. Normalement, c'est le lendemain, c'est la perquisition. Pas chez moi ou chez Dieu Donné, chez lui. Que ce... Or, il ne se passe jamais rien, tout le monde rigole, tout le monde applaudit. Et ça pose un problème tout ça. Hein et c'est ça, là-dessus, vous pouvez communiquer vous qui êtes harcelé par les, par les, les comment dirais-je, les contrôles de police et dont on vous dit que vous êtes tous dealers et, et euh, je sais pas quoi et, et délinquants. Euh, voilà. Alors, après, on, on découvre que ceux qui blanchissent le pognon et qui sont au bout de la pyramide, ils s'appelaient le Malais. Et qu'on retrouve le pognon sur le compte d'une élue des Verts de la, de la, ville de Paris. Tout ça, euh, je ne délire pas. Hein et là, on ne leur saisit pas... Enfin, là, là, on vous parle toute la journée de l'évasion fiscale de Dieu parce qu'il a investi une partie de son argent au Cameroun, qui est son deuxième pays. Mais euh, l'histoire de l'élu vert qui avait euh, des, des centaines de milliers d'euros sur son compte, dit non, c'est pas l'argent du trafic de drogue, des... c'est juste de l'évasion fiscale, de, de, de fiscale. Là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est tout ça qu'il faut. Qui, qui... Bah, je digresse longtemps, mais c'est tout ça qu'il faut. Il faut demander des comptes, je dirais, à ça, à l'État, etc. Il faut le faire. Hein. Question suivante. Bonjour, M. Soral. D'abord bravo, parce que pour ce que vous faites. Moi je voulais savoir, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, la relation que vous, je crois que vous entretenez encore aujourd'hui avec Eric Zemmour, on a vu sa critique se durcir vraiment sur euh, un petit peu euh, ce qui se passe en ce moment, sur le euh, système, sur les systèmes, gender. il, est de, il a été obligé, il a été de justifier sa source d'égalité réconciliation sur le' pays, il n'y a pas longtemps. Donc je voulais savoir euh, voilà, Qu'est-ce que vous entretenez si vous êtes toujours en contact avec lui est -ce que, euh, Comment vous trouvez sa critique aujourd'hui euh, Est-ce qu'il a une certaine euh, légitimité encore à parler euh, de ces choses-là euh, Voilà, qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez ben Moi, je juge les gens sur leurs actes. Hein donc, euh, moi j'ai longtemps dit à Zemmour, écoute, tu as aujourd'hui une place dans les médias qui est un peu la mienne, parce que toi tu peux dire des choses que moi je ne peux pas dire, parce que tu as le ticket communautaire qui fait qu'on ne peut pas te traiter d'eux, etc. C'est une évidence, effectivement, pour avoir le droit de dire ce qu'il dit depuis des années que je n'ai plus le droit de dire, parce que sur beaucoup de sujets il dit à peu près la même chose que moi, sur beaucoup de sujets, on va dire, je lui avais dit ça. Alors il, il disait, évidemment ça le vexait un peu, parce qu'à la limite ça ne dépend pas de lui. Je disais, prends conscience que... Euh, donc à la fois j'aimais bien ce qu'il disait en même temps je disais, bon c'est un tu as le jeu un peu facile hein, euh, voilà, comme exactement Finkelkraut peut réhabiliter le nationalisme français et le combat identitaire parce qu'effectivement il a le ticket communautaire c est, c est, voilà, s'il a été euh, français de souche euh, on le traiterait de nazi de mec d'extrême droite, de nostalgique du péténisme, etc., etc. donc ça on le constate tous ce que je vois moi c'est que sur la question de, du genre parce qu'il a peut-être pas envie qu'on qu apprenne aux gosses et à ses gosses à lire et à compter à l'école plutôt que, de, que ce, des questions de sexualité, surtout à un âge où on n'a pas, à mon avis, trop à parler de ça, euh, je crois qu'il est monté au créneau assez courageusement sur cette question. Ce qui veut dire que c'est une question transcommunautaire. Hein euh... Voilà, c'est une question le clivage ne sont pas sur euh, juste, euh, on va dire, les musulmans et les catholiques d'un côté et d'autres de l'autre. Hein, euh, c'est une question qui, qui clive différemment, hein, on va dire, sur les pseudo-progressistes et puis les gens qui ont, on va dire, le, un certain sens des valeurs et qui ont un peu peur d'une société qui va trop loin dans le n'importe quoi. Bon, il s'est bien tenu. Et évidemment, qu'est-ce qu'on lui a dit pour le, le soumettre On lui a dit, euh, vous reprenez les idées d'Alain Soral, vous êtes allé chercher vos sources de à la réconciliation, on le dire, et là, il est censé dire, comme un peu Tadéli en ce moment, mais non, pas du tout, quelle ordure, etc. etc. Et là, il s'est bien tenu, parce que c'est vrai qu'on communique depuis des années par mail, comme je le fais avec Nolo et qui j'ai fait un bouquin, de temps en temps je lui envoie un truc, il m'envoie un truc, on ironise un peu, on se vanne un peu, on dialogue parce qu'il y a un certain respect, parce que j'admets que Zemmour est un intellectuel de bonne qualité, c'est d'ailleurs un journaliste intelligent, parce qu'il n'est pas, pas dans la catégorie intellectuelle pure, mais c'est un bon journaliste qui a des analyses souvent, parfois courageuses, souvent courageuses, et qui est plutôt euh, fait partie du, du, du très bon niveau quand on voit ce qu'il y a en ce moment en France, hein. c'est un des seuls, et c'est vrai que si s'est retrouvé sur la couverture du Nouvel Obs où il y avait, je rappelle, moi à gauche, très jolie photo d'ailleurs, qui m'a amené beaucoup de... Je remercie le Nouvel Obs, parce que ça m'a amené pas mal de femmes supplémentaires. Euh, Dieu donné au milieu et Zemmour à droite. C'est si aussi un peu une manière de dire à Zemmour, euh, on t'a laissé monter dans les médias pour que tu accompagnes un, un, on va dire une certaine mise au pas générale, quand tu commences à ne plus rendre tes, les services que, que, que tu dois rendre, on te met un peu sur la sellette. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce qu'en ce moment, effectivement, Zemmour n'est euh, pas tombé sur Dieu donné à bras raccourcis, dit qu'il est citoyen français et qu'Israël, c'est une question qui n'est pas central chez lui, puisque est, il est français avant tout. Et tout ça, en ce moment, on voit qu'on exige de certains membres de la communauté qui ont des places euh, haut placées, qu'ils soient dans le sionisme intégral. Et que s'ils n'y sont pas, on, on, on les punit aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme dans toutes les mafias, euh, on, on s'impose par rapport au reste du monde, mais on demande la soumission au type de la mafia. C'est-à-dire que tu auras les avantages de la, de la communauté si aussi tu te soumets au dés, au, au, comment à, aux, aux injonctions et aux lignes directrices imposées par la communauté et en ce moment Zemmour est en train effectivement de faire preuve d'individualisme et d'honnêteté je dirais de courage etc. sur le sujet notamment du genre et là évidemment la, le, la menace est tombée et euh, étonnamment j'ai vu Ardisson se coucher, je vois Tadei en train de se coucher, je vous le dis, euh, Tadei finira comme Ardisson, hein, euh, à, à force, euh, on voit très bien comment évolue son émission, on voit que des types qui n'étaient jamais invités maintenant, ils ont leur ronde serviette, c'est ce que disait de moi Finkelkrote à l'époque, c'est maintenant lui qui a son ronde serviette là-bas, que chaque fois qu'il pète de travers, maintenant on d'être malin, on, on, Morandini euh, dit que selon les bruits qu'on entend, on va lui déplacer son truc, donc on voit très bien qu'il y a action-réaction, hein, et on voit très bien qu'il y a les moyens de punir, hein, c'est assez lisible. Et Zemmour, lui. Euh, aujourd'hui dit, euh, j'ai pas honte de dire que de temps en temps je suis d'accord avec Soral, euh, même d'ailleurs souvent et ça me gêne pas de prendre mes sources, etc. Sur, bah, bah, il fait preuve d'indépendance d'esprit d'honnêteté et de courage et je le salue, je lui ai d'ailleurs envoyé un mail de félicitations. et je lui ai dit, si jamais t'as trop de problèmes tu sais que tu pourras venir te cacher dans mon bunker je lui ai ça <rires> Tout ça, justement, pour euh, ne pas tomber dans le piège du communautarisme vulgaire qui est souvent celui de nos ennemis. C'est-à-dire qu'un juif français parce que Zemmour se revendique, il dit qu'il est juif, hein, il n'est pas autre chose, qui à un moment donné n'est pas sur la ligne, on va dire, euh, le sioniste, conflit de civilisation, diabolisation du Front National, diabolisation des musulmans, etc., etc. finit par se prendre dans la gueule sa propre organisation communautaire. Et quand j'emploie le mot « communauté juive organisée », c'est Golnadel qui, quand il était venu me voir il y a des années, pour à la fois me menacer, me faire menacer par les LDJ, et me proposer la soumission et leur protection, exactement comme des raquetteurs, hein, ils font les deux en même temps, et que je lui ai répondu non, il m'avait dit, je parle au nom de la communauté organisée. C'est son expression, ça veut bien dire ce que ça veut dire. cest à dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de la communauté organisée. Et il semblerait que Zemmour soit un individu issu de, de cette communauté, ce qui est un mot très ambigu, parce que ça n'existe pas en France, mais qui effectivement a son compte à soi et a son libre arbitre. Et à ce moment-là, ben, je dois le considérer, de façon honnête et en conscience, comme un citoyen français qui a une certaine origine, avec surtout certaines attaches affectives, qui est évident, hein. il ne vient pas du même monde que moi, moi je suis savoyard, je suis attaché aux montagnes, euh, euh, à la neige, etc., bon, ben, lui vient d'un autre monde, mais en tout cas, il se comporte en ce moment comme un citoyen courageux, honnête, sur des sujets, à mon avis, importants, et ça en fait, bah, je dirais, euh, quelqu'un de respectable, donc que je respecte, et même si je lui dis, tu risques de t'attirer des ennuis, parce que peut-être il n'évalue pas totalement, parce qu'il n'a pas le parcours que moi et Dieu donné avons. Et après, bah, en fonction de l'aggravation de ses ennuis, on verra d'ailleurs si ma théorie est valide, parce que c'est comme ça que je vérifie mes théories, c'est par la pratique, hein. sinon ça serait du, du fantasme. Et ben on verra s'il tient jusqu'au bout, si à un moment donné il disparaît, s'il perd, perd sa place dans certains médias, parce qu'il a quand même. Quand on le mettait sur la couverture du Nouvel Obs il y avait quand même un mensonge. Le mensonge c'était de dire que le racisme et l'antisémitisme c'était la même chose, et que Zemmour c'était le raciste, et Dieu donnez moi c'était l'antisémite. Mais le raciste lui, ce que je pense d'ailleurs qu'il n'est pas vraiment, j'aime pas ces pseudo concepts hein, lui il a quand même cinq ou six émissions, alors que les deux antisémites. Ils rase les murs. Ce qui veut bien dire que le racisme et l'antisémitisme, ce pas le même tarif. Donc, c'est pas le même racisme. Et d'ailleurs, quand je vais jusqu'au bout, ce qui est bizarre, c'est que moi, il me semble que ce que ces gens l appellent l'antisémitisme, qui est en fait un antisionisme anti-Likoud, et une certaine critique d'une certaine lecture du judaïsme, qui est une lecture, on va dire, territoriale, raciale, Territorial, racial et, et matérialiste du judaïsme parce qu'il y en a d'autres, celle de Nature écarta et Karta, celle de, de certains juifs orthodoxes. Euh, donc c'est ce qu'on appelle en fait l'antisionisme légitime et une certaine critique d'une dérive euh, de, du judaïsme qui d'ailleurs est l'idéologie du sionisme. Hein, euh, le sionisme existe au nom d'une certaine lecture, je dirais le, le matérialiste, euh, euh, territorial et racial du judaïsme. Et quand on fait cette double critique du sionisme et de ce judaïsme-là, on est quoi Un antiraciste. Hein huh? On était, donc je suis, comme Dieu donné, un antiraciste conséquent, voilà, donc en réalité il faut détricoter toutes ces manipulations sémantiques, hein. il y a, on n'est pas des antisémites moi je dis, je suis, je suis très philosémite je m'entends très bien avec le, les gens du, du sud de la Méditerranée, je vais souvent au Liban et en Syrie, et je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse à l'islam de manière euh, positive comme d'ailleurs tous les traditionnalistes de, de droite du 19 e siècle hein. euh, je, je demande à certains types qui se croient d'extrême droite d'avoir de, une culture un peu plus étoffée sur ce qu'est la pensée traditionnaliste, euh, Guénon euh, Massignon et Corbin, ils verront que ces gens-là ont toujours eu un grand respect de l'islam comme civilisation morale, virile, etc. etc. Donc l'anti-islamisme contemporain de l'extrême droite est lié beaucoup à la. Comment dirais-je à ce qu'on appelle les chrétiens sionistes et à, aux néoconservateurs américains. Hein. C'est un alignement finalement euh, américanophile euh, d'une certaine, euh, dirais-je, euh, d'un certain traditionnalisme français dévoyé. Bon, ça j'ai fait une petite digression comme ça. J'aime bien digresser, ça permet de replacer deux trois trucs. Euh, voilà, donc euh, c'est donc tout ça qu'effectivement une fois de plus que je remets à plat. Voilà, donc euh, Zemmour avait encore le droit à une certaine liberté parce qu'il était un peu protégé par son origine communautaire, ce qui est déjà très louche, mais il n'y est pour rien. Aujourd'hui, il n'est plus dans la ligne dans laquelle d'ailleurs euh, la ligne kuckerman Finkelkrot, qui lui euh, fait bien le boulot hein, euh, euh, et euh, effectivement il va commencer à, à rencontrer des problèmes et la couverture du nouvel homme c'est déjà quelque chose euh, une espèce de menace Voyez, comme quand on disait à Jamel Debbouze si tu continues à soutenir Dieu Donné on va te rappeler d'où vient ton problème de bras il y a des gens qui ont, les, qui ont les moyens de menacer et qui te montrent qu'ils ont la force de frappe parce qu'on euh, voit d'un seul coup que les les, moi, Je le vois sur moi en ce moment, c'est dingue. Moi qui, qui subis l'omerta des médias depuis 2004. Le, depuis 2004, le message, c'est rien sur Soral. Ça m'a été répété par des tas de journalistes avec qui je suis resté copain parce que je viens de ce milieu-là et que je les connais tous. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire passer sur toi, c'est rien sur Soral. Donc il y avait ce qu'on appelle la stratégie de l'aide pendant des années. Il n'existe pas, il est mort, etc. Et puis aujourd'hui, c'est tout sur Soral. Et ça vient à un moment donné d'une note interne du, du CRIF envoyée à vals. Et là, on voit bien quand même qu'il y a une organisation pyramidale qui fonctionne, parce que je vois pas pourquoi d'un seul coup, tous les médias qui ne voulaient pas parler de moi, la même semaine, font un dossier sur moi. Et m'appellent tous les jours, hein. je les envoie chier tous les jours en ce moment, parce que je dis, aujourd'hui, je dis, c'est moi qui décide. <rire> C'est ma star un peu en ce moment, c'est très agréable. Bon, question suivante parce que sinon j'arrêterai pas de digresser. Oui, bonjour Monsieur Soral, je suis là.
1: Euh, déjà merci d'être là aujourd'hui, merci pour tout le travail que vous faites au sein d'eux et avec toutes les équipes d'égalité et réconciliation. Je vous, en donnais, enfin, vous donniez quelques exemples tout à l'heure. Euh, quand le peuple de France se rend compte de certains dysfonctionnements euh, de l'État euh, ou autre, il a encore la, le, la possibilité aujourd'hui, pour faire entendre sa voix, de faire des pétitions. Cela sert-il encore à quelque chose aujourd'hui Et avez-vous
0: des nouvelles concernant la pétition pour la dissolution de l'EGRA bah c'est un peu symbolique, hein. c'est Dieu Donné qui avait lancé ça. Je crois que, le, le, si on regarde bien la loi, pour qu'une pétition puisse être euh, prise en compte, mais sans aucun effet, euh, il faut des millions, de, des millions de pétitionnaires, je crois. donc, Je ne suis pas un juriste spécialiste de la question, mais je crois que c'est du bidon. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une pétition avec 5 millions de gens dessus, elle sera consultée, je crois, par le... le, par le je, je dis peut-être une bêtise, mais elle sera consultée par les autorités politiques, mais il, il y a juste l'obligation, je crois, de consultation. Et puis la réponse, ça sera bah, « on s'en fout ». Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tout ça, c'est du travail, je dirais, euh, pour que les gens prennent conscience sur la toile, parce que tout ça, c'est à très Internet, qu'il y a beaucoup de monde avec nous. Donc, effectivement, c'est n'est pas inutile. Hein. Mais, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, le, le pouvoir est quand même vachement verrouillé. Il hein. faut quand même le comprendre. Hein. On, a quand même, on voit aujourd'hui qu'on a un président de la République qui est tombé en dessous des 20% de satisfaction et qui avait déjà été élu par euh, 50 et un poil pour cent de, de votants qui sont déjà... Pas les inscrits. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui, euh, effectivement, dans ce... on n'est pas dans une démocratie, c'est une certitude. On est dans... face à un pouvoir oligarchique qui est un pouvoir d'argent et de médias, c'est-à-dire ce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion avec à la tête de cette oligarchie des, euh, des groupes assez identifiables, dans lesquels d'ailleurs c'est toujours multiforme hein, c'est une, une coalition, exactement comme dans une si on regarde une multinationale et à un moment donné, il y a les, les, comment les, les actionnaires majoritaires ils sont autour d'une table, et ils sont 5, 6 ou 7 et il y en a qui ont 20% des actions d'autres 12, d'autres 30, avec des noyaux durs etc. c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, il ne faut jamais être trop simpliste, parce que les autres après vous traite de, de, de paranoïaque, de, de complotiste. Il faut être précis. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le l'idée le... de la démocratie euh, ne, ne peut plus être crue que par les petits-enfants, et encore, hein, voilà, tout passe en force. Euh, la guerre aussi, d'ailleurs, la guerre est déclarée sans recourir au Parlement, parce qu'on dit que ça va durer 15 jours, donc on n'est pas obligé, puis en fait, ça dure des années, puis on, on se débrouille pour pas... Voilà, on voit aujourd'hui que euh, Sarkozy en déclare une guerre parce qu'il veut pas rembourser l'argent que lui a donné Kadhafi. Euh, c'est vrai, hein, c'est ça. Euh, euh, après, et euh, eh ben, BHL, euh, qui est ce qu'on appelle un saillant, pour citer Jacob Cohen, c'est un agent israélien en France, ce qui explique sa toute-puissance. Euh, parce qu'il faut l'expliquer, hein, c'est la toute puissance de Bernard-Henri Lévy, et bien il décide de déclarer une guerre parce que dans le calendrier de ce qu'on appelle le grand Israël, pour ceux qui lisent Sheikim Ramosen, et ben, il faut foutre à feu et à sang tous les pays du Maghreb pour justifier après un climat de lutte généralisée contre un salafisme exacerbé qui justifiera le, la position d'Israël comme gendarme occidental euh, pour éviter ce chaos et qui comme toujours lancera des guerres préventives de défense qui sont toujours des guerres d'annexion, ils nous ont fait le coup en 1948 en 1966 et en 1973, je veux dire tout ça c'est facile à comprendre, on est dans dans, dans, dans ce contexte là, bon, je, je digresse encore un peu, et dans tout ça la démocratie n'existe plus, c'est une certitude la justice existe un tout petit peu encore mais pas beaucoup je le vérifierai d'ailleurs avec la, la quenelle face à l'UEJF si je suis condamné euh, et, et lourdement euh, on est donc en fait effectivement dans quelque chose qui a été décrit par des tas d'intellectuels critiques depuis longtemps euh, euh, qu'on qualifie d'ailleurs souvent d'extrême droite, mais Georges Orwell n'est et pas d'extrême droite qui est ce que j'appelle d'en comprendre l'Empire pour ceux qui veulent comment dirais-je faire la synthèse de tout ce que je vous raconte là par des digressions. J'ai écrit « Comprendre l'Empire », je l'ai sorti il y a plus de deux ans. Tout ce qui est dans ce bouquin est validé aujourd'hui par ce qui se passe au jour le jour. Il n'est jamais critiqué par nos ennemis parce qu'il est difficilement critiquable. Et il se vend comme des petits pains. Il doit d'ailleurs sortir au Brésil en septembre prochain. Euh, les Coréens même l'ont traduit. Et en fait, euh, ça aussi, je vais faire remarquer, si Douguin a fait traduire le bouquin en Russie, si le bouquin a été traduit par les Coréens et s'il est en train d'être traduit dans plusieurs autres langues, c'est pas parce que j'ai été battu par mon papa quand j'étais petit, comme ça a été expliqué dans les médias qui, quand ils ne peuvent rien répondre sur le terrain de l'idéologie, font de ce qu'on appelle de la psychanalyse de bazar. Vous savez, on a Hitler n'avait qu'une couille. Euh... Bien sûr, euh, ça, ça... je ne sais pas qui a été humilié par un petit, un, un petit enfant noir à l'école ou je sais pas quoi. Et moi, je, ils ont même recouru à ma sœur pour ça. Vous imaginez le niveau quand même de dégueulasserie de ces gens-là de saloperie de ces gens-là. Allez voir ma pauvre sœur qui a du mal à travailler parce qu'elle porte mon nom dans un domaine qui est quand même très très communautarisé. Je ne vais pas vous faire un dessin qui s'appelle le show business. Et à un moment donné, aller la voir en disant « Si tu veux continuer à bosser, il faut que tu craches sur ton pauvre frère. » Comme on avait demandé à Marine Le Pen, si elle voulait revenir dans le circuit, de cracher sur son père. Vous voyez, c est, c est, ces exigences de soumission et d'allégeance où régulièrement j'entends dire « Tu n'as pas dit pardon. » Et on dit à Dieu donné, pareil, il n'a aucun remords. Mais de, demander à par, pardon à qui et pourquoi Pour me faire ratonner cinq fois pour qu'on m'ait empêché de travailler, pour qu'on ait menacé ma femme de viol et de la tondre, je demanderais, pardon, pourquoi, bande d'enculés Vous voyez et comme, le dit, et comme le dit très gentiment Viodonné, plutôt la mort que de se soumettre à ses ordures. Que ce soit bien clair. Je le, dis bien, je le dis bien une fois de plus on ne fait pas d'essentialisme on ne fait pas de procès d'intention, on juge les gens à leurs actes quand des gens font des listes de gens à ratonner balance les photocopies de leurs pièces d'identité, donne l'adresse de leurs femmes et de leurs enfants, ce que nous pourrions faire de notre côté, car nous avons aussi toutes les infos il faut le savoir, hein il y a beaucoup de policiers qui nous aiment bien on a toutes les infos nous aussi mais il y a des choses qui ne se font pas à chaque agression que j'ai subie le plus grand nombre de blessés, c'était des femmes et des enfants. Rappelez-vous ça par la LDJ. Hein Dans la librairie en 2004, ils ont blessé essentiellement des femmes, dont les deux libraires qui étaient un couple de lesbiennes grecques. Hein qui ont eu le crâne ouvert à coups de barre de fer, etc. On juge les gens à leurs actes. Moi, je ne suis pas anti-sioniste parce que mon papa m'a battu quand j'étais petit. Ça m'a donné peut-être une sensibilité, c'est possible. Mais simplement parce que j'ai regardé Plomb Durci et que des gens qui phosphorent au phosphore blanc des femmes et des enfants qui sont dans un ghetto avec, euh, où on leur coupe régulièrement l'électricité et l'eau pour qu'ils se soumettent et qu'ils crèvent, simplement comme j'ai été élevé dans les valeurs, dans les droits de l'homme, auxquels j'ai eu la naïveté de croire sans doute, je trouve ça abject et dégueulasse. Voilà. Et que des gens qui supportent ça, que des gens qui supportent ça sans aucune ambiguïté se permettent de traiter Dieudonné de raciste et d'ordure, parce qu'il essaye de rire un peu de tout ça pour faire baisser la tension et que jamais aucune violence n'a été commise je le répète, malgré sans doute toutes les manipulations, parce qu'il y en a eu au nom de moi ou de Dieudonné, parce qu'on a toujours été très clair là-dessus, moi je fais de la formation de la pédagogie, de la culture et Dieudonné fait, fait du divertissement qui est une autre manière de faire la même ce que je fais d'ailleurs, hein, on le fait de deux manières différentes et complémentaires on, on juge les gens à leurs actes et aujourd'hui on voit qui se tient bien, bien, qui se tient mal. Et je pense que ça, c'est fondamental et c'est ça, ça, en dernière instance, qu'il faut juger. Voilà. Et je le répète, quand on raconte que des gens m'ont accueilli avec le bras tendu dans l'Express, dans le 15e arrondissement, dans une salle des fêtes musulmanes, dans ma conférence de Marseille, il suffit de regarder les images. Euh, jamais nous on, on a ce genre de, on utilise ce genre de procédé. Moi, j'essaye je, je, de faire une critique honnête et je pense que ça suffit. Hein, quand on traite Dieu donné de raciste alors, en oubliant que c'est un, mé un métis, c'est-à-dire que c'est un antiraciste intrinsèque. Il est noir et blanc dans son propre corps. Euh, hein. Non, mais c'est vrai, c'est assez aberrant. Et bon, quand on voit que les gens ne, ne aujourd'hui ne fonctionnent que sur la menace et le mensonge, c'est très grave. Voilà, parce que ça ça, ça, ça aide à certaines prises de conscience. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis, un type comme Zemmour est très utile en ce moment, parce qu'on voit effectivement qu'il ne faut pas faire de, comme le font eux, de réduction d'amalgame et d'essentialisme, Ou à un moment donné, on dit par exemple que Marine Le Pen serait fasciste. Parce qu'elle est la fille de son père. Vous voyez qu'il serait la, la transmission héréditaire des valeurs. Ça, ça s'appelle le tribalisme. Hein. Ça conduit à ce qu'on appelle la razzia et la vendetta, c'est-à-dire où on peut punir le frère, le cousin de quelqu'un qui a fait un acte déluctueux parce qu'il porte le même sang. Or, ces gens-là essayent de nous imposer ces valeurs-là en France. Hein. Normalement, on est dans une logique de ce qu'on appelle l'individualisme, qui est l'anthropologie la, 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 universaliste, on est responsable de, de ce qu'on fait. Alors moi, comme, je, comme moi, né, je le rappelle, je suis né en 58, lui, lui né en 66, je crois, euh, nous n'avons pas collaboré avec les Allemands, nous n'étions pas nés, vous voyez, ce genre de choses qu'il faut rappeler. Hein. De même que je n'ai pas colonisé non plus, ni mes ancêtres savoyards. Très peu de savoyards ont agi dans la colonisation de l'Algérie, vous pouvez le vérifier euh, sociologiquement. Et c'est toutes ces saloperies qu'on nous impose depuis des décennies, la responsabilité collective euh, euh, ni pardon ni oubli, hein, le, 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 qui est contrairement contraire à ce a au pardon chrétien et au, 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 comment au Dieu miséricordieux. Je rappelle que. Euh, le dieu des musulmans, est très, et sa première qualité, son premier attribut, c'est la miséricorde. Hein. Ce n'est pas la vengeance tribale. Euh, Mahomet est venu dans la péninsule arabique au 7e siècle, pour ne pas dire de bêtises, au 6e et demi, hein, 6, 6, 7e, 6, le temps que ça s'implante, pour sortir justement du clanisme et du tribalisme. Il faut le rappeler. Et c'est pour ça qu'il a, qu a fait accéder ces communautés-là à une dimension universelle, parce qu'il est sorti justement de la logique de la razia et de la vendetta. Justement. Et, et déjà aujourd'hui, ça de nous faire replonger systématiquement là-dedans aussi. Tout ça, c'est un travail de sociologue, de journaliste qu'il faut, euh, 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 faut faire de façon impérative. Refusons, au nom de l'universalisme, qui, qui sont les valeurs officielles, tout ce qui est de l'ordre du néo-tribalisme. Hein, la responsabilité collective et, le, et le, la responsabilité transmissible. Je rappelle qu'Arnaud Klarsfeld est petit-fils de déportés. Comme si moi, je demandais aujourd'hui, des sous, être membre du Conseil d'État, d'avoir une voiture de France, parce que je suis petit-fils de résistant. Ce qui est vrai du côté de mon père et de ma mère. Je suis petit-fils de résistance. J'ai jamais résisté à rien moi-même, sauf aux sionistes aujourd'hui en France, qui n'est pas grand-chose. Hein Quoique. Mais, mais aujourd'hui, on a des gens qui réclament des privilèges héréditaires. Les privilèges héréditaires, c'est l'ancien régime, je le rappelle. Tout ça, il faut bien maîtriser tout cet appareil conceptuel, qu'on soit de quelque origine qu'on soit, et leur mettre dans la gueule tout ça, hein, rappeler tout ça, parce que les journalistes ne le font plus, les politiques ne le font plus, et euh, les, les, ce que je vais appeler les sionistes, nous ont collé progressivement depuis, le, moi j'ai daté ça au milieu des années 85, nous ont imposé progressivement toutes ces pseudo-valeurs, contraires en fait aux valeurs fondamentales, dont ils se réclament par ailleurs, c'est ça que, eux, ils veulent... Et quand, comme par exemple quand il y a un juif escroc c'est un individu vous voyez. mais quand il y a un juif victime il est membre de la communauté juive et c'est toute la communauté qui a été atteinte donc c'est toujours le double clapet le méchant il est tout seul, ça n'a rien à voir. El Malais, ça n'a rien à voir avec la communauté. Mais par contre, quand c'est le pauvre Ilad Dalimi, c'est toute la communauté. Tout ça, c'est de l'arnaque conceptuelle, dans un but de domination et de manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de la souffrance d'un mec qui a été martyrisé et assassiné par un abruti total, et un voyou et une bête sauvage. Bien évidemment. évidemment mais tout, je pense que tout le monde est là-dessus. Mais à un moment donné, bien rappeler qu'effectivement, ça, la double éthique, ce ne sont pas les valeurs universelles, elles ne sont pas les nôtres hein. c'est les mêmes valeurs pour tout le monde la même loi pour tout le monde et la citoyenneté pleine et entière pour tout le monde avec ses, ses, ses devoirs et ses, euh, comment et ses privilèges voilà, et une fois de plus je vais arrêter la digression là-dessus parce que tout ça c'est des argumentaires que vous devez maîtriser dans les dialogues de bistrot permanents, quand je lis des fois toutes les conneries que les gens ont gobées euh, en disant quand même, gna 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 euh, non, merde Bonjour M. Soral, je suis à la tribune. Ah oui, c'est la première fois que la tribune est pleine. Merci Bonjour. Manu. Alors, euh,
1: je voulais vous remercier d'abord pour tout de boulot que vous faites, euh, d'analyse euh, par rapport au système, tout ça. Euh, J'ai une question euh, par rapport à, euh, au CNR. Est-ce que vous avez envisagé un petit peu... Euh, parce que le CNR, on peut dire que c'est quelque chose qui est consensuel au-delà de, enfin, au de tout le monde, on peut dire même ceux qui sont dans le système, est-ce qu'on peut envisager dans les années qui viennent un CNR, à la fois, je veux dire, pour élargir au-delà de votre cercle, à vous et de votre réseau, avec des gens, par exemple, comme, euh, ben, je ferai trois exemples, euh, Pierre Rabhi, par exemple, qui euh, a une critique du système, mais qui est basée par rapport à l'agroécologie tout ça, euh, plus récemment, au niveau économique, il y a une nouvelle donne, et Pierre, la rouge, je trouve que c'est ce qu'il de vrai, même s'ils ne sont peut-être pas aussi radicaux que vous par rapport à certaines choses, mais... C'est une critique qui, pour moi, paraît euh, assez cohérente. Et puis, euh, et puis, je prendrai aussi un dernier point avec l'association Jérôme Lejeune, qui travaille beaucoup, et par rapport à la pétition, on parlait des pétitions tout à l'heure, ils ont en fait une pétition, un de nous, en Europe, qui a réuni 1,8 million de signatures au niveau de l'ensemble de l'Europe, ce qui a permis d'empêcher de, de, certaines lois au niveau du Parlement européen, notamment par rapport à l'embryon et à son utilisation. Voilà. Et si vous permettez, brièvement, je vais faire un petit hommage. Euh, vis-à-vis d'un homme qui, il y a 10 ans, a été lui aussi euh, éjecté du, du pouvoir. C'était, on peut dire, le Bachar al-Assad haïtien en 2004, c'était Jean-Martin Aristide. à l'époque, euh, il y avait un haro sur lui euh, total, sauf qu'à l'époque, il n'avait pas la Chine et la Russie pour le soutenir qui étaient près de lui. Il était plutôt de près des États-Unis et donc il a été tiré. Donc en France, il a été vraiment lynché médiatiquement. Il y a deux bouquins seulement, je peux les citer rapidement. C'est Haïti d'un coup d'État à l'autre, de Mireille Nicolas aux États-Unis. Premier bouquin qui parle de ça. Et le deuxième bouquin, Radiographe d'un coup d'État de Gérard Lehmann. Voilà. Ok, ok. Merci. Okay. Merci.
0: Bon, pour, pour revenir à, à votre question avant la digression, le CNR fait référence au Comité National de la Résistance. Ben, vous connaissez ça à travers le, le martyr de Jean Moulin, qui est une réalité, même si derrière, bon, il y a un roman national, hein, il y a une mythologie, mais qui est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, des patriotes français se sont dit, face à l'occupation allemande, nous devons faire l'union sacrée. Et donc, ça a été l'union sacrée des gaullistes, des communistes, mais aussi d'ailleurs on, on le dit pas souvent, des croix de feu de l'action française, enfin de, de patriotes pas oublier que l'action française a été injustement diabolisée après-guerre parce que c'était une stratégie franc-maçonne parce que Maurras n'a pas eu la bonne idée de partir à Londres au bon moment, et parce, parce qu'on lui reproche la divine surprise, qui est absolument pas qui est une phrase détournée de son sens mais les premiers qui ont rejoint le, De Gaulle étaient des types qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême droite et je rappelle aujourd'hui, j'ai encore transmis un bouquin à Zemmour récemment je lui fait découvrir des trucs, que ceux qui ont voté les plats pouvoirs à Pétain, c'est essentiellement la chambre du Front Populaire. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens issus de la SFIO et, et membres de la LICA. Euh, pour citer des sources inattaquables, parce qu'il faut toujours citer les juifs, sinon on est soupçonné d'être extrême droite, il y a Simon Epstein qui a fait le boulot en Israël, parce que finalement, les, les intellectuels israéliens ont beaucoup plus de liberté euh, que nous, donc ça aussi c'est un premier appel. Euh, effectivement euh, les collabos, les soumis à Pétain ont souvent été des gens issus de la gauche et de la même gauche que celle du PS hein. c'est une bonne question à se poser cette espèce de revirement, à partir de 36 jusqu'à 40, où d'anciens membres de la LICA ont viré euh, pétainiste, il s'est passé des choses à mon avis dans la deuxième moitié des années 30 qui ont fait basculer beaucoup de gens de gauche peut-être des sortes d'affaires d'un autre genre hein. euh, première chose et deuxième chose, effectivement, cette union sacrée du CNR a été... La, la comment dirais-je l'union sacrée, c'est un bon terme, des gaullistes, des communistes et de, de, de gens venus d'autres horizons euh, pour euh, s'unir dans le but de chasser l'occupation, enfin de chasser les Allemands. Et ça a donné non seulement cette union sacrée, mais un programme social très important, qui était la nationalisation de certaines banques, la création de la sécurité sociale, euh, la nationalisation des usines Renault, qui devenait euh, l'entreprise la, la, pilote du, du progrès social, et d'une certaine répartition capital-travail. Travail, toutes choses qui ont été progressivement abandonnées et trahies à partir de 1973, pour donner une date. Et ça s'est accéléré après le virage de la rigueur, euh, fabu, fabu, virage de la rigueur fabusien euh, après 83. Enfin 1983. Voilà, donc, donc effectivement, face à une France menacée aujourd'hui, et à mon avis gravement menacée, même si l'histoire ne, ne se reproduit pas à l'identique, il faut absolument une union sacrée pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et cette union sacrée, c'est celle que je propose, que j'appelle gauche du travail, droite des valeurs, d'ailleurs, ou même euh, euh, qui a plusieurs lectures, qui était la, 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 la solidarité de la petite bourgeoisie entrepreneuriale et du prolétariat, qui aujourd'hui doivent marcher unis, plutôt que de continuer à, à gober le catéchisme de l'outouvrière en parlant de patrons et de travailleurs, alors que beaucoup de patrons sont des petits patrons et des travailleurs sans protection sociale en cas de faillite, et que beaucoup de travailleurs sont finalement des faux travailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle des, des, des rentiers du bas, par toutes les allocations, etc. C'est-à-dire etc., qu'il faut, il faut redéfinir à un moment donné le combat de classe, etc. Donc moi j'ai bien dit qu'il que fallait l'union sacrée de la petite bourgeoisie et du prolétariat qui étaient victimes de la mondialisation, euh, ce qui se vérifie tous les jours aujourd'hui par les chiffres du chômage et trahi aussi par les syndicats et les, les mouvements de gauche traditionnels qui, qui impriment une mauvaise lecture, dont Mélenchon est parfaitement l'incarnation le, le, quand il fait une, une contre-manif contre les bonnets rouges en prétendant que c'est une manif antisociale parce que c'est une manif de breton solidaire entre petits patrons bretons et travailleurs bretons. Lui c'est vraiment... Il est toujours dans sa position de jaune et de traître. D'ailleurs, il pèse plus le... Comme je l'avais annoncé, parce que Soral est souvent prophète, sauf respect pour les religions, j'avais bien dit que Mélenchon était une baudruche et qu'il se dégonflerait. Et on l'a vu sur certains dossiers se dégonfler. C'est un atlantiste. Il a accompagné la guerre de, 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 de Libye. Il a accompagné la guerre de Syrie. Euh, sur Dieu donné il était pour qu'on le foute en tôle, je crois. Enfin, sur tous les sujets où il, aurait voulu, il aurait fallu montrer euh, qu'il avait effectivement une, une, une posture un peu révolutionnaire. Il s'est soumis entièrement euh, au système. Il est un homme du Système. Il est le Bérou de gauche. Il a été fabriqué pour des raisons d'ingénierie de, de, électorale. Aujourd'hui, il est en train de disparaître. Et ce que je remarque, c'est que même Besancenot, qui n'existe pas beaucoup, qui a une très jolie moumoute, il faudra un jour lui demander qu'il l'enlève. Donc on voit sa tête sans sa perruque. Vous voyez, moi je ne mets pas de perruque. J'assume mon alopécie. Euh, c'est bien de savoir que, que Besancenot a une perruque. Parce que c'est révélateur. Comme Guy Bedos, vous voyez. Les mecs n'ont pas beaucoup d'humour pour pouvoir être obligé de te mettre une perruque parce qu'ils ne supportent pas de se voir chauve. Et l'autre, pour faire croire qu'il en réalité, il a une perruque parce qu'en fait, il n'est pas jeune, il est chauve. Euh, voilà. C'est important de, de vérifier tout ça. Hein. Que, que le prochain qui attrape Besançon lui tire un peu sur la perruque. Pour finir ma digression. Je suis un spécialiste de la digression, mais c'est comme le jazz, hein, c'est les impros. Euh, Besant n'a même pas osé dire critiquer euh, donné jusqu'au bout, parce qu'il a compris que s'il attaquait donné jusqu'au bout, il perdait toute sa base de John. Effectivement, parce que quand on tapine pour Manuel Valls sur le ministre de la police et qu'on se réclame de mai 68, il y a une contradiction violente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'insoumission 68... C'est Dieu donné et c'est moi en réalité, c'est nous les vrais libertaires d'ailleurs un article est sorti dans, sur euh, Boulevard Voltaire qui n'est pas un mauvais site qui dit finalement, quand Cavana est mort ils ont dit finalement Cavana et Choron, auquel je ressemble un peu et dont je, je revendique la, la, la filiation c'est Dieu donné et Soral c'est vrai, C'est plus Charlie Hebdo aujourd'hui qui est un, un agent de néoconservateur d'incitation à la haine raciale avec l'immonde Val. Philippe Val, qui était le comparte de M. Fon, qui a fait 4 ans de prison ferme pour pédophilie, je vous le rappelle. Hein. Tout ça est vérifiable. Hein. Voilà. Aujourd'hui, euh, pour finir la digression, même un Besancenot ne peut plus aller trop loin dans sa soumission au système, parce qu'il perdrait son, il perdrait les derniers crétins qui croient qu'il est un révolutionnaire. Comme si un révolutionnaire était invité chez Drucker pour aider à, à battre la bourgeoisie dominante. Vous voyez. Alors, il faut se poser des questions. On l'a dit... Comme l'a dit l'excellent Jean Bricmont l'autre jour, jour, qui a fait beaucoup de chemin depuis quelques années, euh, « Le pouvoir, c'est ce, ce, ce à quoi il est dangereux de s'attaquer ». C'est une citation de Voltaire. Hein, et et d'ailleurs, quand il a dit ça, il y a eu le, le crétin Jean-François Kahn qui avait dit qu'il qu s'était euh, insurgé que DSK ait été embêté à New York pour avoir troussé la bonne pour vous dire la vision du monde de ces gens-là. Et quand Bricmont a dit le pouvoir c'est ce à quoi il est dangereux de s'attaquer, qu'est-ce qu'a dit Jean-François Kahn immédiatement Antisémite, antisémite. C'est incroyable de bêtises et de naïveté, parce que c'est comme quand on dit la quenelle est, pas, est un geste antisystème. Et à Kuckerman qui dit non, c'est un geste antisémite. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Kuckerman pense que le système c'est lui. C'est très dangereux, parce que moi je pense pas que le système ne soit que le CRIF. Vous voyez ce sont des aveux, vous voyez. Et moi, je dis non, non, c'est composite, le système. Et c'est vrai que dans le système qui est composite, dans cette oligarchie, le CRIF est très puissant, c'est sûr. Mais lui, euh, il est très fier de dire, le pouvoir, c'est nous. Ce qui est effectivement dangereux, quand on prétend être d'une communauté qui souffre, et qui est fragile, et qu'il faut protéger. On ne peut pas à la fois dire protégez-nous, on est fragile, en mettant la photo d'Anna Arendt, et en même temps, on a les pleins pouvoirs, on a moyen de vous botter le cul. À un moment donné, c'est... C'est entre Tsar et Anne Arène et euh, pas Anne Arène, c'est euh, comment elle s'appelle la petite là euh, qui a inventé le stylo bic euh, Anne Frank voilà excusez moi oui c'est Anne Frank j'ai à un moment donné c'est difficile effectivement de, de mettre à la fois euh Sharon et Anne Frank C'est vrai. C'est compliqué. Et c'est ça qui joue avec, sur quoi il joue en permanence et qui devient, je le dis, obscène. Et obscène, comme je le répète souvent, étymologiquement, ça veut dire de mauvais augure. Je pense que ça devient dangereux de nous prendre à ce point-là pour des imbéciles, de distordre à ce point-là la réalité et de, de mentir à ce point. Parce que tout ça peut susciter effectivement une certaine... Colère au bout d'un moment. Donc pour finir, effectivement, sur la de tout à l'heure, j'ai pas oublié, ta question était longue, ma réponse l'est aussi, et très digressante, effectivement, pour qu'on puisse à un moment donné arriver à, à, à politiquement essayer d'inverser un peu la tendance il faut faire une, effectivement une union sacrée qui ressemble effectivement au CNR et c'est pour ça que moi, Égalité et Réconciliation, j'ai toujours diffusé les vidéos d'Asselineau euh, euh, les vidéos même de Michel Collomb qui m'insulte depuis des années, je les diffuse quand même parce que j'estime que nous n'y arriverons que si nous sommes tous unis, et aussi euh, éditer les bouquins de Paul-Éric blanc -Rue, qui m'a parfois attaqué violemment, d'ailleurs son bouquin a été interdit depuis par la ce qui, qui était un dictionnaire euh, qui était en vente à la, à la librairie du, du mémorial de la Shoah après qu'il était interdit chez moi. C'est pour vous dire le, 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 le délire actuel. Je rappelle que ce procès que j'ai perdu en première instance, euh, deux juges ont, euh, nous ont demandé de pilonner ce dictionnaire contre l'avis du parquet et du procureur. C'est pour vous dire comme il y a du passage en force. Hein. Bon, On appelle, on verra ce qui se passe. Hein. Et vous le savez, cinq bouquins que j'ai dites Parmi d'autres éditeurs, il n'y a que moi qui n'ai pas le droit de les éditer dans leur version intégrale. Tout ça est illégal. Hein On ne peut pas décider d'interdire un éditeur d'éditer un livre qui est permis par les autres sous prétexte que cet éditeur-là aurait, selon le, le jugement rendu, des intentions subliminales. C'est ce qui est écrit dans le jugement. C'est le crime d'arrière-pensée. <rire> Non, mais on en est là. Et après, on vous parle de, de totalitarisme, de Corée du Nord, etc. Excusez-moi, si on apprenait qu'aujourd'hui, en Corée du Nord, il y a des types qui sont euh, mis en prison parce qu'ils ont fait euh, ça, ou ça, je dirais, c'est vraiment un pays de tarés, etc. Et nous, il y a des types qui sont activement recherchés par la gendarmerie, qui a que ça à foutre, vous en voyez bien, parce qu'ils ont fait une photo avec un portable où ils font ça quelque part. En des adolescents, etc. Je, veux dire, je pense que les services de police et de la gendarmerie, dans la période actuelle, regardent les chiffres de la délinquance, etc. Ça, et sans doute. Et je parle souvent avec eux pour le vérifier. Ils ont autre chose à foutre. Mais on leur dit faites ça. La priorité, c'est ça. C'est pour ça que ça peut pas fonctionner correctement. Donc effectivement, il faut faire l'union sacrée. C'est pour ça que moi j'ai fait l'égalité euh, et la conciliation, que je travaille droite des valeurs, que j'ai tendu la main depuis très longtemps aux jeunes des quartiers, aux musulmans patriotes, ce qui a été très mal compris au début, parce que les gens pensaient que ça ne marcherait jamais, parce qu'il y avait des gens qui avaient intériorisé l'idée que ces gens étaient congénitalement délinquants. J'aurais dit si jamais on accumulait à, à un jeune suédois tous les handicaps, les barrières qu'on leur a mis dans la gueule pour qu'ils n'y arrivent pas, ça donne le même résultat avec des, des, des suédois qu'avec des, des, des franco-algériens. Si à un moment donné on refait le boulot sérieusement. En quelques années, je dis bien en quelques années, tout peut marcher comme sur des roulettes. Et même ça devient une chance. Donc... Maintendu aux jeunes des quartiers, main aux musulmans patriotes, pas évidemment pas aux salafistes, hein, aux takfiristes, parce que salafistes c'est un mauvais terme, pas aux takfiristes sur une ligne saoudo-Qatari, on a bien compris aujourd'hui pour qui ces gens roulaient et d'où venaient leurs pognons, et, et on voit bien aujourd'hui que les deux pays... Qui marche la main dans la main pour tout ce qui est pour déstabiliser le Moyen-Orient, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Hein et on voit bien d'où vient le pognon des poseurs de bombes, le pognon des égorgeurs, etc. Moi, je n'ai fait qu'un travail honnête de sociologue, de journaliste et d'analyste politique. Et année après année, ma position se renforce et celle de Tariq Ramadan s'affaiblit. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas c'est pas de ma faute. C'est qu'à un moment donné, quand on dit c'est bien la mise à mort de Kadhafi, la destruction de la Libye, j'avais annoncé que ça déstabiliserait toute l'Afrique centrale et que c'est Kadhafi. Qui, qui était le roi des rois, c'est-à-dire celui qui maintenait la paix en Afrique par son pognon. Il finançait toutes les milices pour qu'elles soient calmes, etc. Et que la mise à mort de, de Kadhafi et de son régime, que je rappelle que le, comment -je, la Libye avait le plus haut niveau de vie de tous les pays d'Afrique. Avec l'Afrique du Sud. Ça, c'est pour Lugan. Pour ceux qui n'aiment pas Lugan, il y a des trucs intéressants chez Lugan aussi. Parce que moi, c'est pareil. Il y a des jeunes maghrébins qui me disent Bon, tu nous tends la main, c'est sympa, mais tu, tu fais des vidéos avec Lugan. J'ai attendu, je tapine pas, les gars. Je vous tends la main à vous, mais je tends la main aussi au Front National. Je tends la main à tout le monde. Et, et puis, ceux qui ne sont pas contents, par exemple, Louis Aglio, ben, ils font des procès. C'est-à-dire que, voilà. J'ai les emmerdeurs de tous les camps contre moi. Parce que, évidemment, quand on est dans la réconciliation, c'est comme quand il y a une bagarre et qu'on se met au milieu. En général, on risque de prendre des coups de partout. Hein, c'est évident que c'est une position qui, au départ, n'est pas très confortable. Mais ça me paraît absolument nécessaire. Et euh, le, le faisant, effectivement, euh, je vais finir là-dessus, je me rends compte, et tout le monde se rend compte, y compris, d'ailleurs, vous l'avez pu vérifier au Front National, et on voit en ce moment qu'ils ont, qu je, je vais le dire très, de façon très fière, on voit de plus en plus Philippot, et on voit de moins en moins Alliot, et, et Philippot... C'est assez transparent qu'il est, qu est beaucoup, non seulement sur la ligne économique et sociale, mais même sur une certaine main entendue, il est de plus en plus sur notre ligne. C'est pas pour rien que le Front national a refusé d'attaquer Dieu Donné, a refusé de répondre aux, aux, aux injonctions de Valls l'autre soir sur ma personne. Euh, ils se disent effectivement, Soral, on n'y croyait pas. Jean-Marie Le Pen y a toujours cru à ma ligne. N'oubliez hein. pas son discours de 1958 à l'Assemblée, euh, son discours pro-algérien euh, pro de 1958, je crois. Hein. Le Pen a toujours cru à la réconciliation possible euh, c'est pour ça qu'il aimait bien ce que je faisais. Mais ceux qui n'y croyaient pas se disent aujourd'hui putain, Soral y arrive, ça marche. Il voit des jeunes des quartiers chanter la Marseillaise. Euh, il voit ce qui se passe au tribunal à la 17e chambre. Il voit euh, ce qu'ils voit à la manif où des types, des, des jeunes des quartiers disent CRS avec nous. C'est très intelligent d'une certaine manière parce que et ils, ils se disent non seulement ça marche, mais ça marche dans un délai assez court. Moi, je pensais que ça mettrait beaucoup plus de temps. Vous voyez, j'étais même pessimiste. Je me dirait il me faudra 15 ou 20 ans pour y arriver. Donc électoralement, c'est pas rentable, mais c'est politiquement et moralement nécessaire. C'est ça que j'avais dit, moi, au front. J'ai dit, évidemment, au début, ça va, ça va perturber les lecteurs de base. Mais si on ne le fait pas, on fait de la politique politicienne de merde. On n'est pas des vrais patriotes. Le vrai patriote, son but, c'est de sauver la France. Et pour sauver la France, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on doit faire. Et des choses qui sont de l'ordre de l'infaisable, du délirant et du dégueulasse. Et... Euh... Oui, oui, bah parce qu'en plus, je connais bien ces, ces milieux-là. Pourquoi je connais bien ce milieu-là Parce que j'ai fait de la boxe toute ma vie. Et dans les salles de boxe anglaises, pas les karatés où on pousse des cris et on fait les danseuses, ou le krap maga. Hein, je suis instructeur de boxe anglaise et gant d'argent de boxe française depuis, euh, depuis 1981, euh, pour le, le pied-point. J'ai été un des premiers à faire de la boxe taille en France, avec les buffalo, etc. Donc, et dans les salles de sport de combat sérieux, il y, y a qui Il y a sur 50 mecs, il y a quoi Il y a... Y a quarante noirs et, et, et maghrébins et dix blancs et quand vous boxez, il n'y a plus de race il n'y a plus de noir de blanc, il y a les bons boxeurs et les mauvais boxeurs il y a ceux qui ont la classe, ceux qui l'ont pas ceux... et, et on est toujours admiratif d'un Mohamed Ali, même si on est blanc et même un peu plus euh, euh, clan parce que le mec il a la classe c'est tout, et le, et le sport je le dis, et c'est pour ça d'ailleurs que je, je mets souvent ça en avant est un, un vecteur incroyable de réconciliation à ce niveau là parce qu'il y a des bons et des mauvais en sport et, et y a pas, y a, on oublie la couleur et, et on oublie tout ça très très vite, et en plus la France a cette chance qui permet, je le dis, de briller au handball. Parce qu'on a un réservoir de, 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 de morphotypes et de mecs qu'on veulent, même bien supérieur aux États-Unis aujourd'hui, où dans les quartiers il y a beaucoup plus d'obèses que chez nous. On est au top mondial en réalité, si on voulait faire une politique de, de sport. On est au top mondial. On le vérifie d'ailleurs dans les sports collectifs, avec le basket, avec le handball. Et donc on a vraiment des chances pour la France, si on fait le boulot qu'il faut faire, évidemment. Pas si on leur donne le chichon et le RSA, et l'idéologie euh, et euh, le SOS racisme. C'est évident. Et ça, c'est ma ligne. Ça a toujours été ma ligne, parce que je vais. Je vérifier dans les salles de boxe depuis des années et je, je me suis battu pour le vendre au Front National. J'y suis pas arrivé de l'intérieur mais j'y arrive de l'extérieur, ce qui est finalement plus, plus, plus stratégique sans doute mais parfois je suis plus euh, rentre-dedans que stratège, ou plus stratège que tacticien, comme on peut le dire d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui je le dis, ça marche et, et on va y arriver et c'est parce qu'on va y arriver, je vais finir là-dessus, que l'ennemi a très peur et qu'il est pressé de tout foutre en l'air et de foutre la merde parce que le temps joue pour nous plus ça avance, plus on va y arriver à cette réconciliation nationale, euh, à ce sauvetage de la France par le haut. Et ce qui aurait pu être considéré comme un espèce de complot de destruction de la France peut peut-être finalement, dialectiquement, notre plus grande chance. Parce qu'en seul coup, nous avons la porte ouverte vers l'Est, l'Allemagne, la Russie, la porte ouverte vers l'Afrique et le Maghreb, qui sont la francophonie, des marchés, euh, des potentiels. Et nous redevenons cette France qui, géopolitiquement, est un pays à double ouverture. Il ne faut pas oublier un pays euh, qui va vers le nomos de la Terre, hein, par, le, par les, ses frontières de l'Est, mais aussi euh, le pays qui a le deuxième espace maritime du monde, pas l'oublier, et, et, et une porte vers la Méditerranée le Maghreb et l'Afrique avec une francophonie et un passé colonial qu'il faut justement assumer positivement. Hein voilà. Et ça, ça fait que d'un seul coup, on a un énorme potentiel. On voit aujourd'hui qu'un mec qui veut racheter l'entreprise de camions en faillite est un, 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 un financier algérien. Voyez Parce qu'effectivement, ce que j'ai dit depuis des années, je vais finir là-dessus, même quand un jeune des quartiers nourri à SOS Racisme, m'insultait, il m'insultait en français. Et c'est ça, moi, que je voyais. Je dis, le mec parle ma langue. Finalement, il, 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 il m'insulte en français au nom des droits de l'homme et au nom, de la, finalement, de, de mes valeurs, en réalité. Hein et donc, je me disais, euh, c'est possible d'y arriver, c'est possible d'y arriver. Et, je vous le dis, on est en train d'y arriver, vous en êtes la preuve. Je ne vous parle pas du succès d'égalité et réconciliation en termes d'audience, etc. Et je vous le dis, la seule petite bémol, c'est parce que l'on est en train d'y arriver que l'ennemi est inquiet et qu'il se met à cogner de plus en plus fort, de façon de plus en plus vulgaire, de façon de plus en plus ignoble. Mais en faisant ça, il se démasque, ce qui est important aussi. Et donc, comme... Le... C'est le principe de l'histoire, moi ma catégorie c'est l'histoire, je suis un égalien. rien n'est joué d'avance, tout est ouvert, mais je suis relativement optimiste, parce que quand j'ai commencé ce combat il y a dix ans, je le faisais vraiment, je vous le dis honnêtement, on en parlait avec Dieu donné toujours, on le faisait que pour l'honneur, on était à peu près sûr de crever. Hein Aujourd'hui je me dis en plus on n'est pas sûr de perdre, ce qui est quand même agréable, et en plus on a le respect. Dernière chose, qu'est-ce qui fait que, ça, que je suis motivé C'est l'incroyable respect que je reçois des gens, dans la rue, ben je vous le dis, au quotidien, il y a très peu de gens qui viennent me faire chier, hein. je, il y en a très très peu, euh, de, tout, de toutes origines sociales, et de toutes origines, on va dire, euh, géographiques, communautaires. Et ça, c'est comme quand Dieu d'eau voit les salles pleines, ça, ça charge à mort d'énergie positive, et quand je vois cette salle, et la réaction des gens, la diversité du public, et le, la, la, la résonance, ça donne une force énorme. C'est pour ça que je vous encourage... Euh, tout, toi je te le dis parce que tu es un responsable de, de quartier, mais euh, c'est incroyablement euh, nourrissant sur le point de vue de la je dirais du bien-être, hein. on est tous potentiellement des névrosés euh, le système fait tout pour que nous le soyons hein. je pense que vous l'avez bien compris délinquants sexuels, névropathe euh, pessimiste euh, euh, solipsiste, etc, c est, c est le, le, le système ne fonctionne que là-dessus hein. on le sait, il faut qu'on soit abruti seul, dé, dépressif euh, avec consommateurs d'objets transitionnels toutes ces analyses ont été très bien faites hein. euh, en réalité, ce qui est, quand vous rentrez dans des actions collectives et politiques comme, on le, comme je le fais, c'est incroyable Épanouissant parce que le, ce que les gens vous renvoient au niveau de je parle pas des messages que je reçois etc., et même un peu de pognon, ça aussi c'est un très bon signe. Des gens qui vous envoient des sous euh, en disant euh, continuez votre combat, euh, je peux pas me mettre en avant, mais on est derrière vous. Des profs, euh, des petits patrons, des ouvriers, des étudiants, des jeunes de quartier qui me disent Je me suis remis à lire grâce à vous parce que je pensais que les livres n'étaient pas pour moi. Je viens de passer mon, mon master de je sais pas trop quoi. Euh, Excusez-moi. C'est vrai que le truc le plus... Euh... Le truc le plus troublant, et le plus bouleversant, c'est des jeunes de quartier qui étaient voués à la délinquance, soi-disant, machin, etc., qui disent « je viens de passer mon doctorat de je ne sais pas trop quoi, et c'est grâce à vous en partie, etc., ça fait incroyablement de bien. Et aussi, quand je vois des vieux fachos, aussi, qui étaient racistes jusqu'à la trogne, bien. Euh, euh, qu'on peut comprendre, hein, parce qu'ils en avaient pris plein la gueule dans des quartiers où ils avaient acheté un HLM, ils avaient mis 20 ans à le payer, et puis à un moment donné, ils sont obligés de se barrer en vendant le truc une bouchée de pain, parce qu'ils avaient des petits cons qui faisaient du quad toute la journée devant chez eux, sans jamais travailler avec les derniers marque de basket et de téléphone portable il y a des deux côtés, quand je vois ces deux trucs là, je me dis putain ça vaut vraiment le coup, voilà, et je le redis c'est euh, effectivement c'est très très émouvant et je reçois des mails comme ça tous les jours et c'est ce qui donne la force et je vous dis c'est pour ça, faites-le c'est bien mieux que d'être que sur Youporn et, euh, et de faire les magasins le samedi, voilà, je finirai là-dessus